0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado aqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Olá, Júlio Santos. Então, pessoal, quem tá chegando aí para ver o episódio com o Urris sabe que é o episódio bem longo, já dá para ver pela duração, a gente tratou vários temas e começando então a gente falou sobre o libertarianismo na política com o Javier Milley, a própria pauta de reformas liberalizantes dele, entre quais uma delas é o Free Bank, então a gente discute o Free Bank também, também falamos o que é dinheiro o que é Bitcoin, como é, quais são os desafios e as oportunidades ligadas a Bitcoin, especialmente comparadas com outras classes de ativo, e também tocamos no nosso tenebroso cenário fiscal brasileiro, né, Júlio?
0: É isso mesmo, Fux, é sempre muito bom falar com o Urris, que já esteve aqui no Tapa várias vezes... Fernando Ursch, sócio da Liberta Investimentos, com mais de 21 anos de experiência com finanças corporativas e investimentos, mestre em economia da Escola Austríaca pela URJC de Madrid, Espanha, e administrador pela PUC Rio Grande do Sul. Ex-conselheiro da Casa da Moeda do Brasil, conselheiro do Instituto Mises Brasil, é autor do livro Bitcoin a Moeda na Era Digital, a primeira obra em português sobre o tema. Mantém um canal no YouTube com mais de 600 mil inscritos e 2 milhões de visualizações mensais, onde trata semanalmente de assuntos sobre economia, mercados e investimentos.
1: É isso aí. Se você ouve o URST e tem interesse de comprar Bitcoin e tomar posse dos seus Bitcoins e não comprar ETF, comprar outras coisas que não bitcoin conheço o Concierge Bitcoin que é um serviço fornecido pela minha empresa a gente faz, auxilia os nossos clientes a entenderem o ciclo de mercado do ativo, entenderem como funcionam carteiras frias carteiras quentes, como é que funciona a própria legislação brasileira em relação ao ativo, dá um acompanhamento de mais de um ano uh, para você tirar suas dúvidas e ajuda você a se tornar soberano com seu próprio bitcoin, então se você se interessou por isso é só entrar, eu acho que a gente pode botar o, o QR Code aqui, né, Júlia? Agora eu não sei. Acho que sim, acho que sim, não sei. Mas se não, vocês podem entrar diretamente nas nossas notas do episódio que estão lá no site. E todas as referências, livros citados, artigos mencionados estão no nosso site, que é tapadamãoinvisivel.com.br. Dentro vai ter o episódio. Se você quiser o link direto, é só entrar na descrição aqui do vídeo do YouTube ou no descritivo do seu podcast. E... Entrando lá tem os links para os livros, vai ter o link para o Conselho de Bitcoin também, mas vai ter o link para os livros. Se quiser comprar algum livro, entra pela Amazon que a gente ganha um rebatezinho.
0: Exatamente, e dentre estes links está o link do próximo episódio de livro que é sobre a ética da liberdade de Murray Rothbard. Esse cara aqui é um dos inspiradores do Javier Milley. E inspirador nosso aqui do Tapa também, desde o início nós falamos do Rotberg, já falamos sobre um livro dele no passado, né? Que é O que o Dinheiro Fez com o Nosso Dinheiro. Um livro que tem prefácio o e pós fácio O que o governo fez com o nosso dinheiro? O, é. o que, que eu falei?
1: Eu acho que, eu acho que tu falou que o dinheiro fez com o nosso dinheiro, mas eu posso ter ouvido <risos> errado. Um Inception. O, é.
0: <risos> uh, que tem prefácio e pós fácio do Urx. Esse livro, então, se eu não me engano, é porque tem Urx no início e tem Urx no fim, deve ser prefácio e pós fácio Uh, e então compre esse livro para ir acompanhando com a gente, que a gente vai fazer uma sequência de episódios no decorrer de 2024 sobre o Ética da Liberdade, que é um livro sensacional. Eu tô quase terminando essa primeira parte já, Fux, e assim, valeu a pena ter escolhido esse livro. Pelo Muito amor. bem. Muito bom. Que bom. Bora para o episódio? Bora! Então vamos para um episódio que está ficando tradicional do Tapa da Mãe Invisível um episódio anual com o nosso amigo Fernando Ursch. Valeu, Fernando, por nos receber na sua casa para gravar esse episódio mais uma vez. Valeu, cara.
2: Muito obrigado, eu que agradeço. Realmente está virando tradição. É o nosso terceiro, assim, de começo de ano, de fins de ano.
1: É, que teve o primeiro que foi online, mas depois esse vai ser o terceiro presencial. Então, Boa. seria o quarto. Então tá,
2: já tá marcado 2025 Exato. também, então.
0: Então tá, eu vou ver se eu me esforço para estar aí com ou, vocês nessa mesa. Ou a gente
2: mesa. pode ir pro Colorado também, eu não me importaria, assim. é. dependendo. Eu,
0: eu receberia vocês com o maior prazer. E para me preparar para esse episódio, o Richel ouviu o último episódio e, e a gente não citou um dos principais temas de agora. Impressionante como o mundo muda rápido, né, assim, as, as, os cenários mudam rápido e a gente precisa estar atualizado de uma forma meio que constante para tu poder entender o que tá acontecendo, assim. Não precisa estar mergulhado nas notícias. A gente não citou Javier Milley no último episódio, que é uma pauta mais ou menos óbvia entre nós três, provavelmente, né? Sim. Nós três sempre falaríamos sobre Javier Milley e nós não falamos. Porque ele surgiu do nada. É, e essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para ti. Ele surgiu do nada, Javier Milley?
2: Pois, para quem não acompanha... Argentina, especialmente o liberalismo argentino, sim. O Javier Milei surgiu do nada, outsider completo, totalmente surpresa, um cara radical, polêmico, controverso, até um tanto caricato, então surgiu do nada. Mas para quem já acompanha, acompanhava um mínimo de Argentina ele já era alguém que aparecia na TV Argentina, em programas de debate, entrevistas, há bastante tempo. E eu diria que do, de liberais, ele era um dos que tinha a maior exposição, visibilidade na mídia. Até porque, por conta desse jeito dele, assim, são falas, debates, discussões acaloradas, que é muito fácil de viralizar. Mas eu confesso que eu, eu não costumava acompanhar ele, não. Eu lembro que quando... É a primeira vez que me falaram dele deve fazer talvez quatro ou cinco anos pensava pô acompanhe o Milley acompanha o Milley Ancap, Libertário e tal eu até acompanhava assim mas não era uma, uma pessoa que eu tinha a, que eu costumava assistir no meio liberal ou econômico argentino tinha eu, eu era muito mais próximo do pessoal mais Bom, ele também, Eu ia falar economia pura, mas ele também é economista bastante, né? ele tem muita experiência, mas eu era mais próximo dos Katianoski, uhum. do Nicolás, que é filho do falecido Juan Carlos, é, o Martin Krause, Eduardo Marti, o Ivan Carrino, que fez até mestrado comigo, fez mestrado na, em Madrid uhum. dois anos depois de mim. Eu era mais próximo desse pessoal, mas do Milley, não. Mas realmente, quando ele começou, depois que ele concorreu a deputado uhum. e ganhou, aí a visibilidade
1: dele explodiu, né? Júlio, eu tenho uma resposta para isso também. A gente... Vai lá, Amanda. A gente fica também aqui três horas por ano com o Hugo, não dá para falar de tudo, né?
0: E... <risos> Mas esse é um grande assunto em comum não, entre nós três, com né? Com certeza. Agora Seria?
1: A gente... É, a gente vai tripudiar, hein? aproveitar esse Bora. tema. Mas só antes, <risos> eu ouvi, para me preparar aqui, eu ouvi os nossos outros... Quatro, três episódios e tem mais ainda um episódio do Tapa Talks, foi gravado presencialmente no Fórum da Liberdade do ano passado. Ah, né? E, olha, eu tenho um viés, né? Eu gosto de conversar contigo, eu gosto demais do teu conteúdo. Então, assim, uh, eu acho que são aulas de economia. Tu explica como é que funciona o sistema monetário, como é que funciona a moeda, taxa de juros, ciclos econômicos. É impressionante a quantidade de conteúdo bom que tem os outros episódios. Eles não estão datados... Porque tem coisas, obviamente, que se fala lá da pandemia. O primeiro que a gente gravou foi em março de 2020, tão bem no início. E tu previu ali que a inflação ocorreria exatamente no momento que eles começaram com a ideia de enviar cheques pelos Correios nos Estados Unidos, que foi repetido aqui. E, enfim, é, foi é, realmente eu recomendo para todo mundo que terminar esse episódio, vá lá e ouça os, os demais. Mas, voltando ao Milley... Uh, foi o, o Werner Wolff, né? Que a gente faz o Conexão Boston. Ele falou Exato. a primeira vez para nós dois. Faz uns quê? uns três anos só. Não é? Por aí, é. por aí. Ele falou, preste atenção no Javier Milley. E eu não prestei atenção também. Daí, <risos> daí quando começou a chegar perto da campanha começaram a aparecer os vídeos dele no Twitter, eu olhei assim, meu Deus, eu nunca vi um liberal dessa maneira. Liberal, é. libertário, um defensor das ideias da liberdade, né? E tu falou a palavra caricato aí umas duas vezes. Uhum. Será que não é preciso ser um pouco caricato para chamar atenção e ganhar no concurso de popularidade, que é uma eleição a presidente?
2: Sem dúvida alguma, não tem, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E depois, analisando a trajetória dele, analisando a estratégia dele e o personagem claro que tem muito de Milley, a sua essência mas também tem estratégia de comunicação, tem estratégia política por trás da sua forma de atuar. E ele, para quem entende um pouco da, da filosofia libertária, de estratégia política, pô, libertários, e mais no caso dele também, anarcocapitalista, cara, tem ojeriza ao Estado, ao estatismo, então não quer saber disso, mas sabe muito bem como funciona e sabe o que precisa para chegar lá e para ter todo o poder para devolver todo o poder aos cidadãos que é esse é o plano radical dele é devolver liberdade para os argentinos mas é, eu lembro quando comecei a analisar também essa candidatura dele eu fui atrás de, dos escritos do Rothbard porque uhum. ele falava muito sobre isso uhum. o populismo de direita right wing populism. e ele também ele era um, um grande estrategista nesse sentido ele nunca foi para política mas ele também entendia é, todos to, todos os as artimanhas dos políticos e do populismo. E o que o Milley utilizou para chegar aí foi uma estratégia populista no sentido de como fazer a mensagem ser atrativa para o um cidadão comum. Como identificar um inimigo em comum, isso ele fez muito uhum. bem, a casta privile privilegiada, é a casta política, são esses o, o Estado, os políticos, os burocratas, esses são os inimigos do povo. Ele fez isso muito bem. E o, o, o caricato dele, que eu digo, é até a, a forma como ele fala, mas é um caricato com muito conteúdo. Uhum. Olha, os, uhum. os, mesmo os debates antigos, mesmo antes dele pensar em ser candidato a, a presidente, cara, a, assim, as, as argumentações que ele tinha era com profundo embasamento. Não é só alguma bravata uhum. superficial, não. Cara, tem... Basta ver também o... o, o a palestra que ele deu no fórum do ano retrasado, que eu fiz depois a, a mediação do Q&A, eu fiz uma pergunta sobre monopólio, cara, ele me respondeu assim, o, o livro-texto uhum. da teoria de monopólio, segundo Rothbard, os autores da escola austríaca. Então, um cara que, realmente, ele tem conhecimento e por isso ele também conseguiu convencer muito bem. Foi estilo, comunicação, retórica, mas com muito conteúdo.
1: E juntou com a vontade de comer, né? Que é o sistema horrível claro. que estava na Argentina. Então, o pessoal ficou mais... Atento. Olha, quem sabe a gente dá uma variada, né? As
2: circunstâncias são fundamentais. E, e quando junta a estratégia com o conteúdo, com a, a ótima comunicação, é, a internet e uma situação absolutamente catastrófica e que realmente a decadência que chegou à Argentina foi do tipo, cara, é sério, vamos seguir insistindo no mesmo receituário? Olha aí... Não mudamos há 40, 50 ou 70 anos. É peronismo, é peronismo, é kirchnerismo, agora Fernandes volta a Kirchner. É a mesma coisa. E isso agora está servindo muito para ele até de argumento para conseguir levar adiante o ser aprovado o decreto de necessidade e urgência, o projeto de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Eles, eles, essa é a estratégia. Então, não vão aprovar, vocês querem a decadência, vocês defendem uhum. esse modelo uhum. que levou a miséria, é isso. Uhum. então ele está colocando a responsa no colo de lá, né? acho que o Júlio vai fazer ah, uma essa
0: essa estratégia parece ser muito boa, assim na nossa, a gente fez uma a gente fez uma um, um episódio para analisar o plano de governo dele, a gente já fez, e como brasileiros é de, é impossível tu não fazer o paralelo com o Bolsonaro, né? a gente fez o, o a análise do plano de governo do Bolsonaro e a análise da posse do Bolsonaro, de quando ele tomou posse e, e o que, que ele fez, né? É bem diferente, né? Completamente. Claro, nessa tua última explicação, tu falou sobre o caricato, isso o Bolsonaro é também, só que tu falou que não é bravateiro, né? O cara entende o que ele tá fazendo, isso o Bolsonaro <risos> não, não entendeu, é, O que ele tava fazendo ali, né?
2: O Bolsonaro, ele teve grande mérito em, em algumas bandeiras, ele conseguiu em Campai que tinha uma adesão muito grande, defesa da família, segurança, uh, armamento, uh, uhum. o direito de se defender então tudo isso ele conseguiu defender eu digo relativamente bem em termos de cara não tem tanta profundidade assim de argumentação necessária para isso é meio cara, é meio natural assim então isso ele fez muito bem mas a diferença de primeiro o choque cara, o Milley está fazendo tratamento de choque eu realmente me surpreendi que eles, nos primeiros 15 dias, já estavam com o DNU esse pronto. Uhum. Cara, é uma medida provisória de centenas de páginas, extensa, profunda, re revogando assim, um calhamaço de leis e de coisas, aberrações do estatismo. E de logo depois, o projeto de lei, esse, que também são centenas de páginas, e que agora os deputados estão aí discutindo, né, o Congresso. E, cara, nas primeiras duas semanas. Não é tipo, ah, queremos realmente revolucionar a economia e uhum. privatizar e tal. Não, tá aqui tudo. Pronto. Vamos debater agora. A lei está pronta. Não é vamos começar a discutir isso. Não foi apenas uma Acho que isso é um grande mérito do governo e mostra também como eles estavam preparados. Não é tipo, opa, ganhamos e agora? Uhum. Não, eles ganharam já e, e colocaram tudo isso para discussão, para ser aprovado. E isso, para mim, é, é um grande mérito do Milei e que também difere do Bolsonaro, porque... Essas são pautas e é uma visão muito clara do que é necessário e quem defende ele, quem defende elas é o próprio Milley. Então, uhum. Ele tem muito claro o que é isso que é necessário. Tipo, Ele poderia ter escrito todas essas leis e, e os decretos, é isso que a gente precisa. No Bolsonaro a gente sabe que não era ele, era o Paulo Guedes, aliança direita, conservadores, liberais, o Paulo Guedes que defendia realmente essas pautas e aí... Com isso, todos, to, toda a equipe que veio com o Paulo Guedes. Mas olhando o restante dos ministérios, cara, tinha muitas figuras lá, assim, estranhas para esse pensamento, para essa visão política, econômica. E para o próprio Bolsonaro, tinha muita coisa que ele não aceitava. Privatizar Banco do Brasil, Petrobras, puf, uhum. nunca. Deixou claro até numa, naquela, naquela reunião que vazou, né? Uhum. Que não, ah, Petrobras e Banco do Brasil, Paulo Guedes quer, mas calma, não é bem assim. Então...
1: Não privatizou nem a casa da moeda, né? Eu tenho comentários a fazer aqui sobre a estratégia, mas fala, Júlio.
0: Eu só, só tenho uma que eu quero te elogiar, Fux, porque o meu sócio, Paulo Fux, cantou essa pedra sobre o modo que o Milei tinha que agir nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E ainda bem que o Milei agiu dessa forma, assim, ainda bem é. que ele ouviu o Paulo Fux, não. que é botar, botar tudo na mesa. Cara, se vocês não quiserem, tu lava as mãos, né? Diferente é. de Bolsonaro, que um monte de coisa importante ele não fez. Ele... Hum. Ele simplesmente ele não andou. Ok, agora ele consegue dizer, ok, se o Congresso não passasse se a Justiça travar, eu fiz a minha parte. né Eu cumpri é. o que eu prometi na eleição. né e, e outra coisa, só outra coisa importante também, que acho que
2: é uma uhum. diferença com relação a Bolsonaro. Cara, vejam o Milley Campanha e Milley Eleito e hum. Milley agora Presidente. Parece que tem claramente uma estratégia, cara, ele na campanha falava tudo que era necessário com a, a retórica aquele discurso mais é, midiático sensacionalista é, motosserra muitas imagens tudo metáforas ganhou já mais sóbrio cara ok agora acabou a campanha política e agora presidente também e, e ele não tem aparecido tanto o que antes era sempre cortes e vídeos virais e falas dele agora não, cara, estamos trabalhando e isso é ótimo porque um cara como ele que às vezes acabava sendo mais agressivo e, e trazia alguma animosidade assim para o interlocutor e para a oposição ele acaba diminuindo a munição para os inimigos coisa que o Bolsonaro não fez ao contrário, o Bolsonaro amplificava a, a munição para os inimigos, né? ele, ele dava corda para enforcarem ele, né?
1: É, eu concordo. A estratégia do Milley é, é, é até de praxe é normal tu olhar em campanhas primárias quando tu tá combatendo as pessoas do teu próprio partido, do teu próprio lado, né, e não na eleição geral, tu vai mais pro extremo. Uhum. E tu puxa, porque isso uh, chama base, chama gente, chama atenção e tu exclui os caras que estão mais perto do outro lado, do, do partido oposicionista, né? E ele fez exatamente essa jogada. Eu vi que ele era realmente um cara uh, sóbrio em termos de comportamento político uhum. no segundo turno. Quando ele teve Sim. que baixar a cabeça, pedir desculpas em público para Burris né, pelas desavenças que Perfeito. tinha tido. Para quem não sabe, a Burris era a outra candidata oposicionista. Por né, do, exato. Que tinha sido a, terce, a segunda em, em, em votos. E ele teve que chamar a Burris para dentro do, da, da, da coalizão para conseguir ganhar o poder. Né? E foi uma aliança costurada pelo Macri. Sim. E ele falou numa entrevista no segundo turno que eu vi em rede nacional da, da Argentina, ele falou olha, o Macri nos reuniu e a, a nós dois pedimos desculpas um pro outro. E daí o cara dá uma, uma... Ah, mas quem é que pediu primeiro? Não importa. Estamos juntos pela mudança. O que importa é que nós dois queremos mudar e não queremos fazer o que eles estão fazendo. E isso, pô, uma sobriedade.
2: Grandeza, maturidade e, e mostra aí uma... Aquilo que muita gente tinha receio, também tem receio, tinha mais, agora vendo o que está uh, acontecendo. Ah, ele vai ter governabilidade, uhum. ele vai queimar pontes, não vai conseguir construir uh, uma frente ampla e conseguiu. E realmente, pô, os debates no primeiro turno, ele e a Patrícia se pegaram de frente, uhum. assim ficou feio e mesmo assim conseguiram. Não, tá bom, passado, agora a gente tem esse objetivo em comum: é acabar com o kirchnerismo. Precisamos de uma mudança e ele mesmo falou: é, estamos juntos por el cambio, uhum. libertar. E conseguiu trazer aí a Patrícia é a ministra de Segurança,
1: né? É, e essa foi uma outra jogada, ao meu ver, muito inteligente, de colocar ela nesse cargo, porque o partido dela tem dois lados, né? Tem um lado, inclusive, mais à esquerda. Sim. Embora não seja, não seja cristianista, nem peronista e tal. E ao colocar ela no, na liderança da, dessa parte de segurança ela virou o alvo, obviamente, dos sindicatos e do lado perdedor e ela tem a base do próprio partido para combater isso e está sendo fez medidas muito duras uhum. que eu acho que é até interessante de entrar mas antes eu queria voltar para uma coisa que tu falou ali eu queria uhum. falar do cachorro do, do cachorro do Millet, o Murray <risos> que é dado em nome ao Murray Rothbard que é o economista ancap criador aí enfim idealizador do anarcocapitalismo do qual o Milley se declara filosoficamente um seguidor e o Rothbard, né, esse, uh, sobre estratégia... O Rothbard fez muitas estratégias erradas politicamente ao longo da vida. Ele brigou também com Deus e o mundo. Sim. Uh, enfim, teve inúmeros problemas, mas... Partido e... Libertário. Partido tudo. Libertário ele ajudou a fundar, de certa maneira. Depois o Cato, ele brigou daí com os Koch Brothers. Daí ele fundou o Mises separadamente. Mas lá nos anos 90, ele escrevia as newsletters dele. era E uma delas era justamente, é bem polêmica, e ela fala sobre a necessidade de adotar uma mensagem populista no sentido de falar para quem está sendo prejudicado pelo O Sistema. Uhum. No caso, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né? E O Sistema lá, ele fala assim, olha, tem que apelar para o conservador médio americano que não quer vagabundo na rua que não quer uh, ver a sua família destruída, que não gosta de drogas, não gosta disso. Tipo, não adianta falar de outras coisas. Vamos falar das coisas que chamam a atenção uhum. deles, mas vamos levar a mensagem né, de uma reforma liberalizante pesada, uhum. usando o populismo como veículo de transmissão Perfeito. disso. E assim... Tanto na campanha do próprio Milley, eu vi críticas de argentinos, argentinos liberais. Tipo o pessoal que assinou a cartinha pela democracia no Brasil, entendeu que se declara liberal, falando que o Milley era um populista né, despreparado e que ele ia levar a Argentina para o buraco. Tu acha que essa cisão entre o liberalismo, o liberalismo sabe limpinho e o libertarianismo sabe mais apelando para as massas é necessariamente divisivo? Não tem como estar tá todo mundo do mesmo lado?
2: Eu acho que tem. Eu, eu acho que tem. Isso aconteceu. E o... Desses que eu citei, por exemplo, o... O... que eu não vou voltar a citar para não acusar ninguém, mas alguns deles também tinham divergências com relação à humilhei. É... Alguns até de conteúdo. Uhum. E... e outros conteúdo e forma. E, então, o populismo, muitos criticavam também, mas eu não acho que é uma, não é algo para causar uma divisão irreconciliável, se bem que alguns acabam, acho que o principal, hoje, dos liberais que tem mais aversão ao Milley é o tio do Nicolás que é o Roberto Katianoski. Hum que está vivo ainda, e, e, e realmente tem alguma rusga ali entre os dois, porque também aí o Milley já xingou ele em público, aí, também, aí o cara se perde, né? Uhum. Então acho que ele também já queimou algumas pontes ao longo do, da, da sua vida, o Milley. Então isso traz animosidade, e é os caras acabam sendo um pouco mais críticos e talvez mais puristas do que talvez os liberais devem ser. Aí, por exemplo, agora na questão do próprio DNU, a medida provisória, Alguns criticaram também que isso está atentando contra é, o, a, a, o, o próprio, a própria forma de legislar, que está assumindo poderes exorbitantes, além do que deveria ser, e alguns criticaram tanto, especialmente o, o DNU, porque ali tá, é medida provisória, ele legislando por decreto, só que faz parte do jogo. Tipo, não, é, não é ilegal, e está aí, se, se quiserem derrubar o DNU, podem derrubar. Então, não está fazendo nenhuma ilegalidade. E tanto é que o que não podia ser incluído via decreto, foi para o projeto de leis, o projeto, a lei de bases e pontos de partida para a liberdade dos argentinos. Né? Hum. É muito inspirado na essa, é claramente inspirado no Juan Bautista Alberdi, hum. que lá em século XIX escreveu justamente as os pontos de partida para a liberdade dos argentinos. É o pai fundador do, da primeira constituição argentina, bastante liberal, e é ali que a Argentina conseguiu dar o, os passos institucionais que permitiram o crescimento do país naquela época e chegar a ponto de a primeira economia em PIB per capita. Tem alguns rankings que chega a isso na virada do, do, do uhum. século 19 para 20 mas eu, eu acho que eu, eu tendo a discordar desses liberais, libertários mais puristas, cara, a situação é tão dramática, não está fazendo ilegalidade. Mas se tiver que criticar, tem que criticar. A própria lei, o DNU, o, a, o projeto de lei que fala sobre liberdade de manifestação, cara, ali tem um... o jeito que está redigido o artigo está uh, estranho. Tem que mudar, porque dá quase uhum. poderes de... Não, cara, qualquer manifestação precisa licença, autorização prévia e comunicação. Ó, eu, o Júlio e o Paulo, a gente vai se encontrar na rua aqui daqui dois uhum. dias para protestar contra o Banco Central. Ah, tem que enviar uma comunicação. Não, cara. Tem coisas assim meio pitorescas que estão erradas e que têm que ser criticadas. Uhum. E tem que, tem que mudar.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapadomainvisivel.com.br capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Esses economistas que tu citaste, que tu acompanhava antes de conhecer o Milley, eles estão na base dele?
2: Eu diria que a maioria sim. Eu diria que a maioria sim. O... A maioria está, digo, na, na base de apoio, dentro do governo, Isso, eu and... acho que nenhum. Acho que nenhum acabou entrando no governo. Mas na base de apoio eu diria que sim, na sua vasta maioria... Alguns têm criticado mais essa parte formal de como levar adiante as reformas, mas via de regra, eu diria que todos estão dentro, sim.
0: Eu te fiz essa pergunta porque, como ele tinha, ele já apareceu com esse documento de cento e tantas páginas, assim, um negócio bem construído, eram caras que tu seguia que provavelmente tinham bastante alinhamento conosco, né, assim, pro liberdade uhum. Da onde que surgiu essa equipe dele? Pensando, assim, qual foi a estratégia para ele construir isso, entendeu? Para tentar, quem sabe, replicar no Brasil alguma coisa semelhante entender o que, que foi feito. É, o, o
2: pai do DNU é o hum. Federico Estudo que já é um também é um cara com um viés liberal. Ele, eu confesso que eu conheço muito pouco. Ele chegou a ser presidente do Banco Central, na época do Macri, se eu não estou enganado, mas ali não conseguiu fazer muita coisa. Até melhorou algumas questões no balanço do Banco Central, mas não teve sucesso. E até que não, de não dependia só dele. Mas ele foi o padrinho desse DNU, então eu diria que já vinha sendo preparado esse decreto há bastante tempo. O restante da equipe, aí eu acho que é mais um misto de estratégia política também, tipo, vem a Patrícia hum. burris o Luiz Caputo, ele também já tinha um relacionamento e foi, foi, mini... acho foi que o Caputo Macra. foi foi no Macra, né? Acho que sim. E mas do restante aí eu, eu não sei dizer, porque tem, entra em outras áreas que eu não tenho tanto conhecimento.
1: Eu, eu voltando às medidas ali, eu achei realmente é, é conflitante o sentimento de certa maneira, porque quando o liberal está do lado de fora é muito fácil jogar pedra no governo, dizer, ah, tinha que fazer isso, fazer aquilo, e nós, inclusive, jogamos muita pedra, inclusive, no governo Bolsonaro, e hoje, então, jogar no governo Lula é muito... É, é dez fácil. vezes mais fácil, mas, enfim, sempre tem coisas para se criticar, né? Nós
2: fizemos, pô, basta ver os nossos aqui, o que eu critiquei, Paulo Guedes, Roberto é, Campos Neto,
1: mas... Exatamente, mas exercer o poder é diferente, o poder claro. requer fazer, uh, uh, enfim, né, acordos, e não vai sair o purismo que a gente quer. Agora... Tem muito, enfim, é normal as pessoas olharem assim, tá, mas o cara é anarcocapitalista? por que, que ele quer ser presidente do, do, do país? Tipo, faz sentido isso? Por que, que não é contraditório um ANCAP doido, varrido, ir lá para a presidência? <risos> Aí ah, tem que perguntar para ele. <risos> ah,
2: é, eu, eu, eu acho que a gente já falou sobre isso, mas eu, eu sou da linha que, para ampliar os níveis de liberdade da sociedade, promover mais prosperidade, paz, cooperação social, eu acredito também na divisão do trabalho, uhum. então eu acho que é importante todos os aspectos, a parte de ideias, que realmente ali é, é a base fundacional, defender as ideias, a boa teoria, o conhecimento é fundamental, porque é isso que vai moldar a opinião coletiva, a opinião pública, a cultura ao longo dos anos das décadas, senão é, colocar só o cara no topo da pirâmide lá não vai conseguir fazer nada. E o próprio Milley sabe disso também, e quem entende de teoria política, economia, liberalismo, sabe como é que funciona. Então é importante atacar em todas as frentes. É a parte cultural, é as ideias, é pela iniciativa privada, com empreendedorismo, com empresários, é também na parte política, então é preciso políticos e gente que esteja disposta a se candidatar para exercer algum cargo político, é, seja no executivo, seja no legislativo, é judiciário também, então é preciso, assim como a esquerda aparelha muito bem, muito rápido tudo, é preciso aparelhar no bom sentido para que a gente consiga promover essas reformas, porque o grande problema é que... Se, chega a, se, se o Milene fosse uma figura isolada hoje não tivesse o respaldo à opinião pública, mas, porventura, fosse eleito, ele não ia conseguir fazer nada. Uhum. nada Já está já muito difícil hoje com esse Congresso do jeito que está. Mas ele tendo o amparo na sociedade de que essas ideias são as corretas e são as soluções que a Argentina precisa agora, ele vai conseguir ter mais chance de sucesso em promover as reformas, mas se não tem nenhum amparo na opinião pública e é no judiciário, é no congresso e é na mídia e todo mundo achando que cara, isso aqui está errado, não prospera não prospera
1: é, e é impressionante a quantidade de apoio que está havendo, né, para as medidas deles. Eu estive agora quase duas semanas na Argentina, fiquei em Buenos Aires. É impressionante a beleza da cidade. Eu tinha ido. Outras apesar vezes, de tudo. Apesar de o, tudo. O PIB
2: do, per capita da Argentina ainda é a marca maior que do, do Brasil. Nosso,
1: exato. Uh, mas eu fiquei pasmo, porque eu já tinha visitado outras vezes, mas nunca tinha parado para visitar a cidade nem andar muito por lá. E os prédios, aquela arquitetura clássica, linda. Tipo, é espetacular. É espetacular e mostra um passado de riqueza. E ele citou isso em campanha, inclusive. né? Uh, eu achei muito interessante eu vi também vídeos da internet, tipo, de uh, gurizado humilde reclamando dos direitos falsos que eram prometidos para eles, mostrando a pobreza que ele estava inserido dizendo que direitos, não, não há direitos, é, só, são coisas que eles falam, mas eu não é, tenho direitos. Palavras aqui. ao vento. Palavras é, ao vento. E. Aqui a gente está no Brasil, está numa situação bem diferente, mas antes da gente vir para a pauta brasileira, essas reformas que ele propôs, né, tem várias coisas que estão em andamento, que nem já comentou, mas talvez a principal e que muita gente duvida da viabilidade é uma reforma em direção, uh, primeiro, a uma dolarização, uhum. mas ele já falou explicitamente, mais de uma vez, que o, a, o objetivo dele não é dolarização, é free banking. E isso libertar monetária liberdade monetária exatamente e que foi pauta de algumas outras conversas que como seria importante isso mas a gente nunca aprofundou o que que é Sim. essa tal da liberdade monetária Então antes Beleza. dela a dolarização oris uh, o plano que ele está fazendo hoje tu acha explica o plano à medida que tu conhece e a gente pode depois debulhar até chegar a essa dolarização
2: boa mas posso só voltar um claro, ponto das, das reformas que ele já fez e que tem a ver com a opinião do pessoal nas ruas e, e até dos dos efeitos que já estão sendo produzidos pelo pelo próprio decreto por exemplo a lei de alquileres que é um, era uma um conjunto de leis e normativas que estava inviabilizando o livre mercado de aluguéis na Argentina que acabou reduzindo oferta encarecendo o preço enfim quem sabe o que quando há controle de preço que desarrange o mercado e cara foi decreto aprovado já subiu a oferta ao redor de 20% em Buenos Aires de imóveis para alugar e com redução de preço. Assim, são Algumas dessas reformas são tão óbvias e os resultados que podem ser colhidos são tão rápidos uhum. que isso é, vai ser difícil depois da oposição. Ah, não, cara, ó aqui, está uhum. funcionando. Cê, vocês vão derrubar isso aqui mesmo? A população está sendo beneficiada e vocês querem derrubar isso aqui? Cara, e aí, tem como essa tem várias: os selos abertos, que é o open skies, né? Os céus abertos, que é desregular, liberalizar a aviação comercial que estava completamente monopolizada. Quem viajou para a Argentina recentemente, cara, aerolíneas. Bah. Putz, é terrível, incrível. terrível. E, e já tem mais oferta de voos. Novas rotas foram abertas, novas companhias interessadas a oferecer. Mais opções e com mais concorrência, portanto, preços melhores. Pô, então, tem coisas tão óbvias que essas reformas já vão ajudar a, a Argentina. E isso é espetacular. E é bacana ver também a mídia, jornalistas, entendendo isso e repetindo, muitas vezes, os próprios argumentos do Milley, uhum. não apenas de concorrência nos setores, liberalizando, mas também na questão da moeda. Do peso, da inflação, cara. Vendo jornalista debatendo, dizendo, cara, mas está aqui imprimindo dinheiro, emissão monetária, não tem como dar certo, cara. É surreal de ver isso, no Brasil não, 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 não tem, né?
1: Deixa eu fazer um parênteses antes de responder. Esse negócio da moeda é bizarro, porque eu fui lá usei um aplicativo para fazer tipo, o mercado pago deles, uh, tinha dólares também, pesos, e... O que o descontrole monetário faz, ele torna todo mundo um operador de câmbio. É. Todo mundo tem que fazer isso. É criminoso. É, muitas vezes. E o cara tem que ficar fazendo cálculo. E daí, Não, mas a cotação dos restaurantes está diferente, então eu vou pagar de outro jeito. É tipo é uma ineficiência completo. tremenda, tremenda. Então, ajuda também o argumento quem diz que tem que mudar bastante. É. Mas vamos lá, as propostas dele.
2: Pois então, na a dolarização, como é, que, como é que vai funcionar? Qual é, a, qual é a proposta inicial lá, era conseguir sanear o balanço do banco central da república argentina porque estava ali uma fonte de emissão monetária para financiar o governo isso ele está conseguindo cortar mas também havia uns passivos remunerados dos bancos que são chamadas LELICs, letras é, de letras de liquidez e que era um passivo que era remunerado a uma taxa muito elevada, enfim, era uma potencial bomba inflacionária. Ele conseguiu já sanar parte disso, então está conseguindo converter os balanços, trocou por dívida do Tesouro e não do Banco Central. Então, ele está saneando o balanço do Banco Central e a ideia depois é introduzir ou já trocar a base monetária de pesos por dólares. Então, precisa de dólares, parte é físico e parte é apenas... Os depósitos que estão denominados em pesos serão convertidos para depósitos denominados em dólares. Mas para que isso aconteça, é preciso uma reserva em dólares substancial. Então, é, essa, esse é o argumento, que até alguns liberais criticando a reforma, ah, mas não tem dólares para fazer a reforma. Depende, é preciso sanear o balanço, é preciso é, cortar essa fonte de emissão é preciso talvez até um novo empréstimo com um FMI, é preciso recompor as reservas, que coisa que o decreto acabou promovendo, porque ele também... Essas foram as 10 medidas emergenciais do Luiz Caputo, ministro de Fazenda. Desvalorizou o, o, o peso, ou reconheceu a desvalorização do peso real e saiu do câmbio oficial de 400 para 800. Isso ajuda a trazer mais exportações, está recompondo as reservas, então... O primeiro passo dele vai ser sanear o balanço do Banco Central para conseguir trocar a base monetária de pesos para dólares. Mas as etapas seguintes, tendo sucesso nessa transição, nessa conversão de, de moeda, é justamente liberdade monetária. Isso consta na reforma, está lá, não é só um desejo e tal. E mais, parte desta liberdade monetária já está válida pelo uhum. decreto. Uhum. Quem quiser pactuar contratos em Bitcoin, em ouro, em euro, em dólares, em pesos, em bolívares da Venezuela, qualquer coisa que seja, pode pactuar contratos hoje em qualquer moeda e o Estado não pode impedir, isso já está vigente.
1: E entrou hoje, só um parênteses, eu te passo palavras, ele entrou hoje, eu vi duas notícias, um o acordo do FMI foi selado, né? ou seja, vão conseguir dólares, de, pelo menos por curto prazo, e... Foi feita primeiro aluguel em, uh, usando Bitcoin como meio de pagamento. Eu vi numa cidade, num jornal argentino. Mas vai lá, Júlio.
0: Mas esse inquilino aí, acho que se deu mal, não sei. Eu acho que ele vai ter que pagar uma... Vai ficar caro esse aluguel. Não, não, não. Ah, não.
2: É importante.
1: Caro. O Bitcoin como meio de pagamento. Não indexador. E não indexador. O indexador é USDT, Tether.
2: Ah, melhor. Senão o cara pode tomar uma Ah,
0: tá, noite, melhor. Entendi, o Bitcoin entendi. vai para 100 A mil, cara tá ralado. Exatamente. Uhum. O... Está nesse plano fim do Banco Central? assim Sim. Ou por enquanto ele só quer sanear o Banco Central?
2: o No plano de governo que foi apresentado antes da eleição, está lá a eliminação do Banco Central. Pós-eleição, o Milley, até o que me consta, não falou mais sobre eliminar o Banco Central, nem no discurso de vitória, nem no discurso uhum. de posse, nem que eu saiba nenhuma outra ocasião, ele falou abertamente sobre isso. Minha leitura... Estratégia para evitar falar do tema Para não trazer mais ruído Mas o Luiz Caputo Quando foi perguntado sobre isso Em uma entrevista, acho que uma semana depois Das 10 medidas emergenciais Ele falou que, olha, está tudo seguindo Conforme planejado A bandeira de dolarização De eliminação do Banco Central Tudo isso está correndo conforme planejado Então não houve nenhuma mudança quanto a isso Então, em, em tese, eu diria que Segue a ideia de fechamento do Banco Central
1: uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio. Entrar num assunto aqui que talvez seja um pouco técnico, se ficar muito técnico, a gente sai dele. Uh, <risos> Mas dolarizando a economia, começando pelo Banco Central e depois no balanço dos bancos, uh, bancos provavelmente da Argentina também têm reservas fracionárias e continuarão tendo. Né? Ele não terá uma capacidade de gerar massa monetária em dólar, sendo, não tendo um banco que emite dólar? Não teria esse problema no meio do caminho? Hein? Não, assim, acabando o Banco Central,
2: não tem como injetar dólares na economia e socorrer os bancos. O que eles podem fazer talvez criar alguma nova instituição, algum fundo de estabilização bancária, alguma coisa, e prover recursos ou capitalizar essa instituição para que ela tenha recursos no caso de alguma insolvência bancária, alguma crise, poder emprestar em caráter emergencial. Isso poderia ser feito. Confesso que eu não, não li nada sobre isso. Agora, uma reforma monetária ela acaba englobando... Necessariamente uma reforma bancária. E, e se não há uma entidade como o Banco Central capaz de criar liquidez para socorrer bancos, os bancos vão precisar ser muito mais prudentes. Hum. Então, isso acaba sendo de forma direta, mesmo, a reforma monetária, mas uma reforma bancária também, de free banking. E aí está uma discordância minha do Milley, porque ele defende 100% de reservas. Hum. Ele está no, no campo do Ressus Verta de Soto, que, defende, que entende que reservas fracionárias são fraude. Eu discordo dessa visão. No entanto, concordo que reservas fracionárias, como são praticadas no mundo financeiro atual com o Banco Central, são extremamente desestabilizantes, porque gera uma instabilidade sistêmica absurda. Nisso eu concordo mas eliminar por completo as reservas fracionárias impondo 100% de reservas não funciona e estaria equivocado. Mas eu entendo que os bancos argentinos precisarão ser mais prudentes numa eventual dolarização. Sim.
1: Essas reservas fracionárias são um problema por causa do descasamento de prazos, né? Exato. Explica mais profundamente isso aí, por favor.
2: É preciso entender os bancos como gestores de liquidez, que têm passivos vencendo em prazos distintos e ativos e em prazos distintos para fazer frente a esses passivos. Os bancos se financiam com depositantes, com debenturistas, enfim, quem está disposto a emprestar para o banco. E os bancos financiam tudo que é tipo de investimento. Então, o, o banco realmente é, uma, é o intermediário financeiro, ele pratica intermediação financeira. Capta a liquidez de alguns agentes para canalizar para outros agentes. Daí financia hipotecas construção civil, fábricas ou cartão de crédito, coisas mais correntes, tudo que é tipo de financiamento. O banco precisa estar sempre casando o perfil desses ativos e passivos, não apenas em prazo, mas também em risco. Que pode ser um prazo curto, mas se for um risco enorme, emprestou para americanas em dois meses, cara, talvez não receba. Então tem que casar tanto prazo quanto risco. O argumento do 100% de reservas é que os depósitos à vista precisam ter a todo momento ativos líquidos como dinheiro em espécie para fazer frente a esses depósitos, sempre a todo instante. E o argumento de quem uh, acha que isso não é um problema vai mais além porque mesmo numa hipótese extrema, tudo que o banco tem de depósito à vista ele também tem de reservas líquidas, dinheiro em espécie para fazer frente, se no restante do passivo ele tem algumas obrigações que vencem em três meses e no restante do ativo, os ativos vencem em um, dois, três anos, ele pode quebrar mesmo estando 100% de reservas. Então, é uma visão um pouco... É, é insuficiente, incompleta, hum. essa visão de quem diz que reserva fracionária é fraude. Então, é uma questão de liquidez maior. E o problema do sistema atual, eu diria que são dois principais. Um, ocorrentista depositante, nem tem ideia do arranjo legal que ele entra quando deposita dinheiro no banco. Então essa confusão ou omissão, deliberada ou não, é ruim, porque o cara acha que deposita o dinheiro no banco e o dinheiro está lá guardadinho para sempre com o nome dele lá. E não está.
1: Uhum.
2: O dinheiro, quando ele passa pro, no depósito, passa a ser do banco, a propriedade do banco. E ele entra numa relação credora-devedora. O correntista é credor do banco. Mas ninguém sabe disso. Então esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que com a existência de um banco central, com essa possibilidade de injetar liquidez sem limite, os bancos também são incentivados a correr cada vez mais risco. Cara, se der algum problema, cara, camarada aqui vai me socorrer. Uhum. Historicamente isso tem acontecido, então gera uma instabilidade é, sistêmica, ou melhor, uma iliquidez sistêmica. Se a gente olhar o balanço dos bancos americanos hoje, todos estão quebrados por essa liquidez Os Ativos vencem prazos e riscos muito maiores, mais elevados do que os prazos dos passivos. A, a
1: genialidade é tu ter o banco central, né? Porque daí tu consegue... Pô, tá, quanto está o compulsório dos Estados Unidos? Tá, tipo zero. Zero, né?
2: Hoje o compulsório já deixou de ser até uma ferramenta. Certo. Quase todos já abandonaram o compulsório. O é,
1: compulsório, é, para quem não sabe, aquilo que ele têm que deixar depositado e para justamente garantir uma parte do caso venha ter um saque aos bancos. Mas, como eles são uh, lastreados no FED, que é lastreado no pagador de impostos dos Estados Unidos, e sim, imprime-se dólares e a gente toca para frente. Mas, no caso da Argentina, não é assim. Então, é. assim, eles tem uma responsabilidade dos bancos, ainda mais se não tem o Banco Central de manter uma reserva muito maior. Mas tem um outro problema que tu até mencionou numa das outras entrevistas, que foi uma o que tu teria feito caso uh, estivesse no poder ou no comando em 2008, uhum. né, que seria o, o, em vez do, como é que se chama? O Fazer o bail in, né? O bail é os próprios correntistas e pessoas que têm esse crédito. Demais credores. Demais credores do banco pagarem a conta de um banco que é irresponsável. Exato. Mas isso não é liberdade demais, o Rich? As pessoas aí, pô, tem um monte de gente que não sabe nada de economia, não quer saber ler um, não sabe ler um balanço. <risos> e daí, tipo, essa pessoa humilde vai ter que se preocupar com a qualidade dos ativos do banco que ela está emprestando?
2: Na prática deveria, é, essa que é a verdade, as pessoas deveriam ter essa maior preocupação, mas é um incentivo perverso do sistema atual, com muitas garantias, entre aspas, e que o correntista, no final das contas, se preocupa muito pouco com relação a isso. A gente tem muito mais uma preocupação, às vezes, ah, vai comprar um carro, meu, o cara vira especialista em carro em uma semana, no que ele quer comprar, ou então num iPhone, num computador, enfim, mas e para onde ele vai deixar o dinheiro nem se preocupa, não está nem aí. Então, é preciso, sim, uma, uma análise um pouco mais rigorosa, não precisa ser um especialista bancário, mas aí a, a prática de mercado levaria a isso. Os bancos mais seguros, mais confiáveis, acabariam atraindo mais a população. E eu entendo que as pessoas também... A gente teria formas até mais rápidas, fáceis de verificar a solvência de um banco, a liquidez, coisa que hoje ninguém se preocupa.
1: Essa é a verdade. É interessante que é um, a gente vive num mundo muito estatizado, especialmente na parte financeira Total. E, e de crédito. né? Então as pessoas olham para isso e dizem: ah, mas viu só se o Estado não intervir, não funciona, mas meu querido, o Estado está intervindo todo santo dia. Exato. né? A não está num sistema livre. Uh, uma das coisas que, por exemplo, me parece que seria natural num sistema desse, seria você ter agências, agências uh, de uh, certificação né, que, que atestam a credibilidade que hoje as que existem estão totalmente capturadas pelo sistema, especialmente nos Estados Unidos, e eles, o voto deles é muito mais político do que técnico, me parece.
2: Total, total. É, as agências reguladoras, as agências, agências de classificação de risco, né? as três grandes, Moody's, Fitch e Standard Poor's, recorrentemente a gente vê que fracassam no seu trabalho de dar uma nota de crédito correta, ou mais precisa com a real insolvência ou capacidade de pagamento do emissor e tem vários casos aí entra talvez negligência captura corrupção, no caso lá da, na crise imobiliária os caras estão vendendo nota de crédito <risos> aí realmente, conflito de interesse é absurdo né, uh -huh. estavam vendendo nota de crédito, o cara ia empacotando lixo e colocava lá AAA, brincadeira mas mesmo depois, a Grécia. A Grécia, na véspera de quebrar, era AAA. cara
1: uhum.
2: ah, já não era AAA há muito tempo, talvez nem teve, nem devesse ter sido nunca. Então, é, é, hoje, no, na parte financeira, a responsabilidade que deveria estar mais com as pessoas, tanto a liberdade quanto a responsabilidade, está delegada ou foi proibida. E aí. Se o regulador toma uma decisão equivocada ou o Banco Central se equivoca, quem paga pelo erro é o cidadão.
1: Uhum.
0: Mas já diriam os intelectuais brasileiros, eu não como balanço de banco. Pobre não come balanço de banco. Por que, que isso aqui é importante para o pobre ou para a pessoa média? Por que, que isso não é um papo de riquinho, liberalóide, que só fala de economia?
2: Porque, especialmente no mundo que a gente vive... Que, que a gente descreveu de dinheiro estatizado, sistema financeiro todo regulado pelo Estado, os problemas gerados no sistema financeiro acabam repercutindo na economia real, levam a instabilidade econômica real, possivelmente a fechamento de empresas, a demissões, perda de emprego, perda de renda. Então, isso acarreta um sofrimento real para a sociedade. E esse é o principal objetivo. É, então, acho que... a e, e as críticas acabam sendo muito superficiais. né? É o, o, Por exemplo, ah, vamos, a taxa de juros do Brasil é muito alta? Sem dúvida. Tá? Como é que a gente resolve? Ah, tabela a taxa de juros. Agora, eu vi algumas. Acho que foi uma influência de finanças. É, diz, ah, viu, agora o maço está tabelado em 100%. Cara. Não vai dar certo. assim, Vai pagar mais juros em outra modalidade de empréstimo, então, ou vai diminuir o crédito para essa modalidade não tem como fugir disso é por que, que é alto o Brasil bom pelo estado que suga a poupança nacional pela insegurança jurídica completa o, 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 o credor não consegue tomar um ativo no Brasil bom se vem nos Estados Unidos os caras tomando retomando a posse de um carro o cara vai abastecer o carro se está em dívida não está pagando a prestação do carro vem o cara com o guincho rouba o carro, tá na loja de conveniência, vem um cara com guincho e leva o carro embora, o cara sai correndo. É, é claro que isso é um extremo, mas acontece. Então, é, são uma série de fatores que acabam elevando o custo do crédito pro tomador final no Brasil. Mas resolver pela caneta a fórceps não funciona.
1: Mas eu acho que é por... Uma,
0: uma alienação fiduciária de uma casa aqui é três meses. Três meses tá fora da casa. Três, é. três parcelas atrasadas tu tá fora. É bizarro, assim. Uh, mas... O Juanito lá, o cara que mora lá em Buenos Aires, uh, ele, no momento que ele começar a ter uma conta de dólar no, na, ali no celular dele, uhum. o que, que muda, assim? O que, que vai estar tá de diferente na vida dele?
2: Primeiro que ele vai ter um dinheiro e um salário que vai manter algum poder de compra. E comparando com a situação atual do peso, vai preservar muito melhor. Como a gente sabe, o dólar é... a Menos pior das moedas, ou uma das menos piores, mas ainda assim perde poder de compra ano após ano. Mas não vai ser esse desastre completo que é o peso hoje. Essa é a primeira mudança. Segundo, ah, vai conseguir ter estabilidade de preço, vai conseguir ter mais previsibilidade, vai, ter, conseguir, ah, vai conseguir se planejar melhor, que hoje é, é uma loucura. E, em parte, a economia uhum. já está bastante dolarizada, porque muita coisa já é precificada em dólares. Uhum e os, os ahorros, né, as economias também são em dólares e, e, e mais lá na Argentina agora o Milei mudou isso mas até o Milei tomar posse a nota de maior denominação era de dois mil pesos que foi introduzida nesse ano e ainda ao, ao que ano me passado. consta ano passado, ao que me consta não, não tem por todas as partes ainda hum. mil euros, mil pesos é um dólar dois mil pesos, dois dólares então, transacionar com um efetivo, a moeda ah, em espécie... É um inferno. Um infer... Eu lembro quando eu fui pra lá em junho, que tava em 400, mais ou menos, o peso. O primeiro o cara se sente um criminoso, uhum. chega lá um cara no hotel, ó, oh, tá aqui o teu câmbio. Uhum. Tá Tinha aqui. Uma é, 500 dólares de câmbio, o cara traz um saco de nota <risos> e tu tem que ir pro quarto contar. É. Meu, tu demora alguns minutos contando. E aí, eu pude, errei agora com o número é. que eu tava. É. Volta impraticável. Então, no dia a dia, comercializar com notas de, de denominação tão baixa é horrível. Felizmente, nós temos hoje internet, dispositivos móveis e muita gente lá tem conta virtual, que eles chamam é, Bigeteira Virtual, no mercado pago, no mercado livre, que funciona muito bem. Tem outro lá que eles têm, que é o é, é Diwola, acho que é o nome do da outro aplicativo. Enfim, eles têm alguns aplicativos assim, mas conta em banco, muitos têm até receio pela experiência do Corralito de 2001, eu lembro quando a gente esteve lá em junho, a gente até entrevistou um motorista de Uber que era um venezuelano e que realmente estava a situação muito melhor que na Venezuela, mas igual na Argentina, piorou. E daí eu perguntei se ele economizava em dólares, se tinha conta bancária, ele falou assim, só economizamos em dólares, mas conta bancária ele preferia não ter porque ele já tinha escutado que no passado, é um cara jovem, tinha ter 20 e poucos anos, ele tinha escutado que no passado, teve uma época que prenderam as contas bancárias, depois devolveram muito menos. Então, essa, esse medo coletivo
1: ainda existe lá. Né? Mas, vamos lá. Eles, digamos, tá, é uma situação extrema que tá a Argentina em relação ao Banco Central tá financiando diretamente as contas do Tesouro e tal. Uhum. Geralmente, eles têm uma inflação mais módica, aí, quando né, conseguem é, e, se, é, e sangrando a economia mais pouco, não é muito, né, em termos de inflação anual. Uh, não daria para só sabe usar o, enfim, o Banco Central para financiar pautas importantes contra a mudança climática, <risos> obras necessárias, e depois, quando fica sobe um pouquinho, tu vai lá e corta três zeros. Por que, que isso não funciona? Porque, no
2: meio do caminho, os efeitos que são produzidos na economia, na sociedade, em termos de pobreza, de desigualdade social desarranjam não apenas a economia mas a sociedade e como os intelectuais gostam de dizer o tecido social é, realmente se desfaz isso gera miséria, nível de indigência criminalidade, então são uma série de efeitos reais durante esse processo que
1: é, não não conduz à paz e prosperidade e sem falar, que perfeito, e eu, na verdade, sem falar, não. dentro dessa resposta, para dizer que o preço, né, a unidade de conta que a gente usa para precificar as coisas, tu manipular isso é tu manipular todos os incentivos da sociedade, é impressionante como tem um efeito nefasto, né, para os brasileiros aí que estão uh, enfim, recebendo em reais, o quanto, o quando dobrou a base monetária durante ali, ou quase dobrou a base monetária uhum. durante o COVID, né, que eles imprimiram para gastar com a pandemia, ah, uh, eu, pessoalmente, perdi a capacidade de, saber não, mas 5 uh, mil reais é o equivalente a. É que tipo, 5 mil, mil reais era 5 mil reais, mais ou menos há vários anos. Aí do nada, quanto vale agora? Ah, é, tipo, é como se fossem uns 10 mil. Então eu, tô, eu, tô, eu tenho que adaptar Sim. tudo. Tipo, isso gera uma confusão e tem muita gente que se perde. E tem muita gente que perde poder de compra porque não sabe fazer esse cálculo. Né?
2: Sem dúvida. Essa, a, a memória que nós temos dos preços assim é o que é o que nos dá a noção do quanto o dinheiro vale, do quanto ele pode comprar. E quando há assim, surtos inflacionários como foi esse do Covid, que não foi apenas aqui, foi lá fora também, uhum. e distorceu no mundo inteiro. Até apenas um breve parênteses, talvez seja uma antecipação do Brasil. Quando a gente vê hoje várias notícias de recorde de balança comercial, recorde de exportações, recorde não sei uhum. aonde, não apenas Brasil, mas em outros países, o pessoal está falando no nominal que foi completamente distorcido pela pandemia. Os 100 dólares de hoje cobram muito menos que 100 dólares de 5 anos atrás. Então, se não fizer o ajuste pelo dólar real, a foto distorce muito. Bolsa, né? Bolsa também, é tudo, né? Mas, voltando a... a... Até me perdi agora qual era o...
1: <risos> não, eu, a gente estava falando só rapidamente da precificação, que é o raio. Ah, assim, né?
2: a memória dos preços, né? Sem dúvida, isso bagunça completamente, bagunça o cálculo econômico, bagunça o planejamento, bagunça é, a, a própria alocação eficiente dos recursos, porque isso acaba mascarando, a, adulterando a escassez relativa de bens, e, inclusive o uso eficiente é, dos recursos escassos. Se eu pudesse fazer uma única lei, talvez ah. ela fosse... Cara, não interfiram com os preços. Cara. Porque preço não é um dado arbitrário. Preço, seja ele qual for, transmite uma infinidade de informações sobre a demanda, sobre a oferta, sobre a real necessidade, a real importância de um bem ou serviço. E quando se interfere no preço, decretando por tabela, impedindo o reajuste, qualquer que seja a interferência externa, está justamente adulterando esses sinais. E acaba... Pautando o comportamento dos indivíduos, que ou economizam menos, ou economizam mais, ou consomem mais, ou consomem menos. Achando que há abundância do bem, quando realmente não há. E bagunça completamente a economia.
1: Deixa eu só fazer um... Eu
0: quero colocar uma linha nessa lei dele. Só uma não. linha. Entende-se taxa de juros como preço também. As pessoas não. têm que entender. Só para deixar bem claro que taxa de juros também é não,
1: Do tá. tempo, não do dinheiro. Ah. Juros é o não, preço é esse... do tempo, ah. não do dinheiro. Uh, isso aí... isso aí é Hayek, né? O Uso do Conhecimento na Sociedade, um ótimo artigo, recomendo. Vai estar nas notas do episódio, mas ele é é justamente ele fala sobre como o conhecimento está disperso pela sociedade. E pensando assim, num, pensa num gerente de fábrica, o cara vai botar o preço daquele produto, daquele insumo, vale a pena usar esse ou aquele, ele está usando sempre a unidade de conta. Isso vai dar a margem da empresa, vai, dar todo, vai afetar toda a distribuição da empresa. Isso é só uma empresa usando a unidade de conta, Exato. sem falar os indivíduos. Então, a ideia é de que um ente, um cara... Um grupo de 12 pessoas lá no Banco Central vai sentar numa sala fechadinha e vai tomar a decisão, em nome de milhões de pessoas, a melhor decisão. Tipo, quão tapado tem que ser para acreditar nisso, entendeu? E é a gestão
2: e... soviética da moeda.
1: <risos> pois é, o Politburo, né? É, é, é bizarro que a gente tenha que discutir isso, inclusive com liberais, né, o, que tem Ele tem liberal que acredita que o Banco Central é uma ferramenta necessária, uh, qual é o erro de diagnóstico deles, tu acha? São
2: vários, é, mas começando pela ideia que a moeda precisa ser gerida de forma discricionária por um grupo de pessoas. E, e não entendendo que a moeda é também uma mercadoria, é a mais importante na economia, sem dúvida, mas é uma mercadoria, e que as leis de oferta e demanda se aplicam igualmente ao dinheiro, e que toda manipulação do dinheiro também gera uma série de efeitos na economia com consequências não previsíveis e não apenas de curto, mas também de médio e longo prazo. Esse é um deles. E, e realmente, o, o que o preço sinaliza para um consumidor a quantidade de informações que, está reun, que estão reunidas num preço é, a mente é incapaz de, de, de conceber isso porque é uma infinidade. O cara está comprando uma laranja no supermercado e está custando, sei lá, o um quilo... eu lembro do, Agora eu lembrei do Japão, que era um, um, era um dólar por uma laranja. Assim, era, era caro para caramba Meu Deus. lá. E essa informação diz respeito à preferência dos japoneses pela laranja, o quanto há de laranja disponível naquela região, se houve uma safra, uma quebra de safra, ou uma seca distante no Brasil ou no oeste do Rio Grande do Sul ou se houve uma ruptura no, na cadeia de fornecimento porque um navio encalhou no canal de Suez É tanta informação renuid, renuid, reunida num simples preço e que é isso que, que permite o indivíduo com, se comportar e tomar as decisões economicamente sensatas e que leva à cooperação social e à e prosperidade das nações. Mas quando se busca interferir no preço achando que é simplesmente um dado arbitrário, Aí tudo desarrange.
1: É que a moeda não é neutra, né? É não. exatamente isso que você está descrevendo. A manipulação da moeda vai gerar ganhadores é. e perdedores. As pessoas mais perto da, da fonte de manipulação, geralmente, geralmente não. Sempre que a gente está falando de moedas estatizadas, né? São as, é o Estado e os agentes do Estado e as pessoas que recebem grana do Estado, né? Primeiros a receber. Sem e, dúvida. E, bom, essa questão da, da moeda não é neutra leva para uma pergunta que que é dinheiro, mas eu queria fazer a pausa agora.
0: Uma pausa na nossa programação. Você, é empresário, precisa de um parceiro para tomar de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa envie um e-mail diretamente para mim em julio@executivofinanceiro.com.br ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio.
1: Então, estava falando de moeda, falando de Banco Central, manipulação do dinheiro, mas o que é esse tal de dinheiro hoje?
2: Dinheiro é uma qualidade que diferentes bens podem ter em graus variados, dependendo do tempo e lugar. Qualquer mercadoria ou bem pode se tornar dinheiro. Hum. Essa é a definição Hayekiana, que dizia era uma pena o dinheiro ser um substantivo, a palavra, hum. e não um adjetivo que descreve uma qualidade que diferentes bens podem ter. E eu concordo com ele, porque dinheiro não é algo imutável. Dinheiro pode... diferentes mercadorias, ativos podem se tornar moeda, como a própria história e evolução do dinheiro atesta. Mas, no fim das contas, o, o dinheiro acaba sendo a unidade de conta, a régua pela qual tudo é calculado e mensurado. Mas não no sentido físico de régua, porque ao contrário de uma régua que um centímetro é, ou um metro tem sempre 100 centímetros isso não varia a régua do dinheiro também varia porque a demanda e a oferta desta régua acabam impactando a sua medida hum. então não é essa é, 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 tem que ter cuidado com essa comparação da física que o dinheiro não é exatamente uma régua que mede coisas
1: hum. é interessante porque uh... Primeiro, é o, isso é o moneyness, né? Eu acho que está lá no Sim. desestatização do dinheiro Exatamente. do Raik. Inclusive, me parece ser é o plano do, do melee com com essa liberalização é fazer o descritivo ali no que está descrito no livro do Hayek, que é basicamente deixar uma liberdade monetária completa, onde as pessoas vão ter emissores e as pessoas vão poder escolher o dinheiro que elas querem usar. Né? Inclusive, não necessariamente os dinheiros estatais que a gente conhece, ou mesmo as criptomoedas. Né? Inclusive, no livro, o Hayek defende um dinheiro lastrado em commodities. Sim. Uh, para ter um, uh, um preço, uma volatilidade voltada para o zero, né? não, não variar muito para cima nem para baixo. Uh, mas... Dinheiro precisa ter a capacidade, o melhor dinheiro vai ser aquele dinheiro que tu consegue transacionar sem custos de transação. É isso, né?
2: Quanto menor o, o, o custo de transação, ou quanto mais um dinheiro reduzir o custo de transação, maior a chance dele ser adotado como o dinheiro principal, ou, ou ter a maior liquidez. Isso o
0: dinheiro na no, como meio de troca, isso utilizando ele como meio de troca, porque... Uh, não necessariamente tu vai utilizar dinheiro só para meio de troca, ou a gente está falando só disso, porque não pode não ser tá... para acúmulo de capital um, um, algo que é para acúmulo de capital ele não precisa ser tão aceito assim, ou precisa
2: eu diria que não é apenas custo de transação o que o, o que será determinante para fazer algo virar ou não dinheiro custo de transação é também um dos fatores mas é também a preservação de valor, então quanto mantém de poder de compra, é, a sua durabilidade no tempo, é, então são não é apenas o um único fator de custo de transação, mas sem dúvida que é importante.
1: Sim, e o melhor dinheiro vai ser aquele que, que detém as melhores características ou a, melhor a maior quantidade de características positivas que vai tornar ele ser no, uh, nessa mercadoria mais vendável. É isso? Eu diria que sim. Mas, a priori,
2: hum. o que vai definir qual é o melhor dinheiro é aquele que as pessoas escolherem. Para mim, é, é, é nesse sentido. Quem vai definir realmente qual é o melhor dinheiro cara, é o mercado.
1: Mas a régua que você estava comentando, o problema de ser comparado na física com uma régua uhum. estática, uhum. é que isso eu vi num artigo, inclusive teu vai estar nas notas do episódio, que o dinheiro não é uma régua Exato. que tu tem lá no Mises Brasil. E onde tu disse que o problema de classificar ele como uma régua estática é o fato de que o dinheiro presume, uh, presumiria, um dinheiro estático presumiria que a valoração individual e subjetiva né, não seria subjetiva, seria objetiva. Exato. Tá? Mas valor é necessariamente subjetivo em relação ao ao a quem está olhando de fora a transação. Sim. É isso? Sim. Por que que valor é subjetivo? Não é objetivo que isso aqui, por exemplo, vale, sei lá... 1.500 reais, 2.000 reais?
2: É uma informação objetiva que hoje ele vale isso. Mas é o que vale para cada pessoa. Hum. É, é o preço pedido por esse bem. Mas hoje eu não, eu não pago 1.500 dólares por um iPhone. Para hum. mim não vale isso. Uhum. Então, é, é, essa a expressão de valoração ela acontece no ato. Eu dizer, ah, para mim vale 1.500 dólares. Então tá, então compra aqui. Ah, não, não quero comprar. Aqui. Então não, não vale realmente uhum. 1.500 dólares. Uhum. Então o, a valoração ela é expressada no ato em si, no ato da troca. Aí, então é a atitude, não adianta eu dizer que eu acho que vale tanto, mas eu, não, eu realmente não compro por aquele valor. Então é, é no ato que o valor é expressado de fato.
1: O, o melhor dinheiro necessariamente, tipo... Bom, é subjetivo, individual, as pessoas vão adotando, o mercado adota, né é uma tecnologia, mas vamos lá, no histórico da moeda, a gente tem dinheiros diferentes se encontrando Sim. e um vencendo o outro, não Sim. tem? Ou, ou tem algum histórico de dinheiro ruim se sobrepondo a dinheiro bom?
2: Segundo a lei de Gresham, cunhada em, em, é, inspirada pelo Thomas Gresham, isso eu estou falando do século XVI, se eu não estou enganado, o dinheiro mal expulsa o dinheiro bom, mas quando há uma lei de curso forçado que obriga a aceitação daquele dinheiro mal. Aí as pessoas entesoram o dinheiro bom e circula apenas o dinheiro ruim. Uhum. Mas quando não há nenhuma restrição coercitiva, o dinheiro bom elimina o dinheiro mal porque aquele dinheiro o dinheiro ruim né? não o mal no sentido de mal doce assim uhum. o dinheiro ruim que perde valor esse que tende a deixar de circular porque as pessoas vão preferir aceitar apenas o dinheiro bom o problema do dinheiro ruim é que quando ele é, quando as pessoas têm a obrigação de aceitá-lo tipo, eu tenho que aceitar o real porque senão é um crime uhum. eu por mim aceitaria dólar ou bitcoin uhum. preferivelmente bitcoin mas as pessoas também não querem gastar em bitcoin então, é, é uma via de mão dupla quando há essa liberdade. Quando não há liberdade, cara, vou desovar os meus reais aqui e pronto.
1: No Brasil, são do Brasil, tu pode fazer transações... Tu, não é, tu é obrigado a aceitar real se a pessoa te exigir reais. Exato. Mas, senão, tu pode trocar pode. usando qualquer outra moeda. Inclusive, pode. se você quer usar outra coisa, pode usar. Né? Tem que só pagar o imposto pela transação lá. Sabe? As always. Tá, mas... Eu tô lendo o livro da Linaldo, no Broken Money. Sim. E é muito bom. E ela começa... Eu comprei, fala...
2: não, não li. Comprei ah. a semana passada até.
1: Ela, Eu já falei dela aqui. Enfim, a gente já, já elogiou o trabalho dela, eu gosto bastante. E ela cita no início que o primeiro dinheiro da história seria, na verdade, dos sumérios, que eram o equivalente a um livro razão que eles tinham, que diz, Sim, eu isso aqui é, é, isso é de fulano, isso aqui é de ciclano, e a partir daí tu não tem nem os bens necessariamente sendo trocados, tu tem só uma uma tábula né, que explica de, que, de quem é o que uh, Eu acho que é interessante isso, porque não é a tese austríaca. A tese austríaca lá do né, Menger em diante é que dinheiro é blastreado em commodities. Sim. Tu enxerga, existe uma, necessariamente uma discordância ou ela está descrevendo um dinheiro anterior ao dinheiro de commodities?
2: Eu não sei exatamente nessa... Eu não domino com profundidade essa teoria desse dinheiro dos sumérios mas o que o Menger descreveu foi uma conjectura sua de como o dinheiro surge e ele explicou o surgimento do dinheiro por meio do escambo dupla coincidência de desejos a dificuldade de encontrar alguém que quer receber o seu pão em troca do sapato que você quer e acaba surgindo uma mercadoria mais vendável, que tenha mais demanda, com uma mercadoria intermediária, que é dada em troca, e essa mercadoria vai tendo cada vez mais demanda, mais liquidez, e acaba se tornando o meio de troca é, por excelência, ou o dinheiro. O meio de troca universalmente aceito. Ele descreveu esse processo a partir do escambo. Mas ele não tinha evidências antropológicas de que aconteceu exatamente assim. Uhum. Por isso que eu acho muito bacana o paper do Nick Zabo. Esse, tá. Pois é, o Nick Zabo, para quem não conhece, é um polímata, especialista em direito, PhD em computação, economia, enfim, o cara é um gênio. Ele é um dos possíveis candidatos a Satoshi Nakamoto e ele escreveu um paper em 98 chamado Shelling Out on the Origins of Money. Então, um complemento às origens do dinheiro do Menger. E o Shelling Out é porque ele, por meio do estudo antropológico que... Nos últimos 100 anos evoluiu bastante, descobriram muitos artefatos que foram utilizados como dinheiro, ou proto-dinheiro, e o Nick Zab examina justamente isso, ele complementa a teoria do Menger, porque ele diz que, em várias civilizações, o que alguns artefatos, o que ele chama de colecionáveis custosos de produzir, o que ele chamava de uma, um, um custo não forjável, The Unforgeable Costliness. Uhum. Então, não tem como tu... é um, um colar que feito de conchas, de pedras e tal, não tem como tu é, simular aquilo ou fingir que aquilo não deu trabalho para executar. Aquilo realmente demanda tempo, assim, habilidades manuais, artesãos tem que fazer aquilo. Então, de, tem algum custo para a fabricação daquele artefato, que ele chamava de colecionáveis. E que esses artefatos, esses colecionáveis, eles eram utilizados para pagamentos, não de bens e serviços, mas para pagamento de, Dote. de dotes, de noivas em casamentos, de reparação entre tribos que eram conquistadas, para herança. E esses eram um proto-dinheiros, na visão do, do Menger, do, do Nick Zabo. Então, eu entendo que é mais. Acho que essa é uma via. Se esse do sumado, do Sumérios, também foi uma possibilidade, também não, não discordo.
1: É, tem aquelas das pedras, a uh, Islands, também. As... Que... Pedras de limo? Eu pedras de... É, rap. Na é. ilha de Yap ou a pedra
2: lembro. de Yap na ilha de Rap. Agora é. me esqueci, eu sempre me confundo. Mas, mas sim, aquelas pedras gigantes que não tem como locomover, mas trocava a titularidade da pedra uh -huh. a cada transação,
1: né? É, isso. É,
2: é, é Acho que é um pouco da mesma ideia dessa dos sumérios. É,
1: exatamente, exatamente. E eu acho que é, é muito interessante porque eu vejo como complementares, e é isso que no livro da Lenalda ela traz que são... Uh, momentos diferentes e funções diferentes, mas tudo com a mesma função, que é a de transmissão e registro do valor. Sim. Né? E, e é bem interessante. O shell em alto, esse é, é shell em alto, por causa que são shells, né, que são conchas, e isso tem, tem bastante registro histórico na América do Norte, na própria Europa, uhum. enfim, do uso de conchas como meios colecionáveis. O que é mais interessante ainda pensar, porque se complementa muito bem a teoria do Menger, porque o colecionável... Guarda ele e ele vai ter uma durabilidade de tempo maior, né? E, e isso permite um acúmulo maior daquele bem. Então, depois ter um dinheiro derivado de commodity, ele casa muito Sim. bem com essa ideia. E, isso eu pergunto tudo, porque a gente tá. Muita gente aí fala de Bitcoin como possivelmente o dinheiro do futuro, o dinheiro ou do, presente, do presente até, né? <risos> ele tem um problema para esse dinheiro do presente, né? Que ele é muito volátil. Isso é, aí é. E aí? não tem como ser dinheiro com uma volatilidade do jeito que não
2: tem. Não, hoje não é, não é um meio de troca amplamente aceito, ele é utilizado como meio de troca, mas eu diria que não é o seu principal uso hoje, e tampouco a unidade de conta. Hoje, se, se a gente fosse ser rigoroso, existe uma unidade de conta no planeta que é o dólar. Hum. Tudo é precificado em dólar. Tudo. Inclusive o ouro é precificado em dólar. Essa é a unidade de conta. Desbancar o dólar Nesta função, que é eu diria, a função última do dinheiro, ou é a marca de que uma mercadoria atingiu o nível de liquidez absoluto, está muito distante para mim conseguir fazer isso. Dinheiros nacionais, para mim, nenhum ainda é concorrente.
1: Voltando aos dinheiros entrando em conflito, se o melhor ganha, né Pô, vai ter muito goldbug aí que vai ficar chateado, porque quando em conflito com o dinheiro estatal, ele perdeu. É porque o Estado obrigou as pessoas a usarem as suas moedas? Sim,
2: mas não apenas isso. É tá, é, Para mim, a, o, o estudo do dólar é algo fascinante, porque é uma verdadeira proeza o que conseguiram com o dólar, um dinheiro de papel, sem lastre nada, sem conversibilidade, e que se tornou a moeda efetiva do planeta, a unidade de conta mundial... E não é apenas porque os americanos têm poderio bélico, é a principal economia do planeta. A acho que vai além disso. e, e de... Realmente, a moda americana hoje tem uma confiabilidade, tem uma aceitação que vai no mundo inteiro. Eu lembro que uma vez que me chamou muita atenção quando eu estava na Estônia, não, na Letônia, e conversando com o um empresário em Riga. Até uma entrevista que eu gravei e nunca publiquei ela. Em algum momento eu vou ter que encaixar ela. É. E a gente falando sobre os tempos da União Soviética, quando eles, o país era ocupado, então, socialista, e eu perguntava como é que as pessoas guardavam dinheiro, ou como é que, de alguma maneira, conseguiam economizar, poupar de alguma maneira, se era ouro, se era algum outro bem. Dólar. Hum. Não, em marca alemão, não. Dólar. dólar. Então, o, o dólar tem uma aceitação tão grande no mundo inteiro, nos cantos mais remotos do planeta, cara, que isso é uma verdadeira façanha. E é impressionante, isso vai na União Soviética, é na África, é na Índia, é tudo que é país.
0: Uhum. Uh, a, a desbancada do dólar, nós, pelo menos via de regra a maioria de quem defende a liberdade, acredita que vai ocorrer via Bitcoin, se um dia o dólar cair e a gente em vida ver isso, vai ser o Bitcoin. O, eu não sei se tu concorda com isso, mas se tu concorda, o que que o Bitcoin tem? O que, que tem que acontecer com o Bitcoin ou com as pessoas em relação ao Bitcoin para que ele se torne dinheiro?
2: Ele tem que seguir evoluindo, ele tem que seguir se aprimorando, retendo os seus atributos principais de escassez, de imutabilidade, de regras, para que ele não seja pervertido e convertido num num dólar digital, pode ser impresso à vontade, então essas características essenciais precisam ser retidas ao longo do tempo. Mas ele também não pode parar por completo no tempo em termos de melhorias, é um software vivo, também tem debilidades, limitações técnicas, a gente vê hoje as tarifas de transação na rede voltaram a subir, Existe quem está inserido bastante nesse meio está bem ciente do... Da polêmica que há com o uso da rede para outras finalidades hoje, as chamadas inscrições, são os inscriptions, que estão utilizando transações de Bitcoin para NFT, então um colecionável digital, para simplificar o, a, a polêmica, isso está assoberbando a rede, elevando as tarifas e traz um custo mais alto para transicionar. A Lightning Network, que é a rede relâmpago, já evoluiu bastante, mas ainda está longe de ser a e a única solução e a melhor solução para dar mais capacidade de processamento. Então, tem melhorias para serem realizadas ao longo do caminho. Então, a própria rede precisa seguir evoluindo e isso, para mim, é um processo lento. É um processo lento. Então, será que a gente vai ver no, nas nossas vidas o, o Bitcoin tomando o lugar do dólar? Eu diria que não. Não acho eu tô com 43 e não tem outra coisa para tomar eu o... Que eu viva até os 100 o lugar do anos. eu acho que mais 50 anos 50 e poucos anos eu acho que não vai tomar o lugar do dólar hum. como até esse ponto de de ser a unidade de conta mas eu acho que ele vai seguir crescendo em, em, em demanda isso eu acredito que sim
0: e mais alguma outra pode tomar o lugar do dólar?
2: moedas nacionais hoje não vejo é, nenhuma. alguma
0: outra coisa alguma outra coisa de roubar o dólar que Hoje não, seja não
2: hoje não vejo nenhuma uh, das que existem, das criptomoedas que existem, para mim o Bitcoin segue isolado. Mas como eu afirmo que é um processo concorrencial, daqui a pouco algo novo pode surgir.
0: E é, das estatais?
2: Das estatais, é nenhuma. Hoje, realmente, é nenhuma. Ah, e o ouro? Cara, o ouro eu acho muito difícil também. Até hoje, de manhã, a gente gravou um, um podcast com o Matheus e a Fernanda, do IEE, por fora da liberdade, e a gente tocou no assunto do ouro. Hoje não tem nenhum consenso entre a economia dominante, entre banqueiros centrais, entre políticos, sobre a, as virtudes do padrão ouro. Pelo contrário, o padrão ouro é uma excrescência para esse pessoal, ele de que esse é o consenso, é algo anacrônico, arcaico, rudimentar e que não tem por que o mundo voltar ao padrão ouro. Mas isso não significa que o ouro, como um ativo e como uma pólice de seguro e como um dinheiro que pode ser transacionado sem depender de um banco central, sem depender de política monetária, de forças externas, por conta disso o ouro tem sido demandado inclusive por bancos centrais. Mas não acho que isso o capacita ou é suficiente para voltarmos a um padrão ouro. Gostaria, não vai acontecer.
1: É, mas vamos lá, vamos comparando os três... Dólar, ouro e bitcoin. Né? Então, assim, o ouro... Bom, o, o Friedman falava que era um absurdo, né? A ideia de cavocar o chão, mina, criar minas para tirar o ouro da terra e depois botar dentro de um cofre, no fundo da terra, dentro de um banco.
2: E ele não tá errado. Se a gente for ver assim do ponto de vista de um alienígena olhando para a terra, cara, qual é o sentido de fazer isso, cara? Tá Estava estranho isso. Mas a gente sabe que é a questão da... De como gerir a escassez do dinheiro, né? E aí o, o ouro e prata conseguiam reter essas propriedades de escassez. Mas por que, que o dinheiro tem que ser escasso? Porque se o dinheiro não fosse escasso e fosse abundante, ele geraria os efeitos que a gente vê hoje na, na Argentina, na Venezuela. Ele inviabiliza o cálculo econômico, o planejamento, o investimento de longo prazo, previsibilidade. É, não consegue desempenhar essas funções.
1: Mas então, o dólar hoje ele não é... Ele não é escasso. Não. Eles imprimem trilhões quando necessário e quando não necessário também. E aí?
2: Mas ele é relativamente mais escasso do que outras moedas. Hum. E, e, e ele... A impressão de dólares hoje, ela não é suficiente para minar essa, a, a possibilidade do cálculo econômico, do planejamento de longo prazo, de previsibilidade. Sem dúvida que com uma precisão maior, o dólar ele traz uma, um, um custo por essa inflação que ele também gera. Especialmente quando acontece o que aconteceu depois da pandemia, que teve uma inflação grande. Ali ele acaba desarranjando, distorce preço, adultera informação, acabamos desperdiçando recursos ou consumindo capital por uma má alocação de recursos gerada por uma má gestão da moeda. Isso acontece mas não no nível de desarranjar por completo a economia. Então, é, é uma inflação tolerável hum. no longo
1: prazo. Ô, Júlio, tem aí, tem o teu contrato da casa que tu comprou, tem
0: correção monetária prevista? Não tem. Vou pagar exatamente o mesmo preço durante 30 anos. Sério? Pois então,
2: pois então <risos> tu vê. Aí são, são coisas que, em países em que há esse nível de estabilidade monetária, que a gente sabe que não é a melhor, mas é bem melhor do que outros países... Eles nem pensam nisso. Assim, a questão de correção monetária vai na Alemanha, na Áustria, Holanda, Estados Unidos. Como se correção monetária, indexador, não, não existe isso.
0: Contrato de aluguel, cara, da onde eu tô atualmente.
2: Tem qual é, é o GPM? Não tem correção. Daí?
0: Não há, não há correção monetária do aluguel. É? Quando termina o contrato de aluguel, depois de um ano, sei lá, depende o prazo do aluguel que tu pegou se negocia de novo. É, são dois adultos negociando novamente, entendeu? É simples assim. E aí, qual é o ponto da
2: correção monetária? Que é acaba servindo como um analgésico à inflação e que tem um efeito secundário muito deletério porque permite que a inflação dure mais tempo. Hum. Que a gente consegue conviver é com a inflação mais tempo. Exato. Então, não, tá bom, o dinheiro tá perdendo valor, mas eu tenho correção monetária, então o dinheiro vai sendo corrigido, e só que... Não é uma correção perfeita, porque não existe nenhum indexador capaz de expressar com precisão cirúrgica a perda de poder de compra do dinheiro. Então, na menor das hipóteses, é uma boa aproximação. Só que quando a gente vai para níveis de inflação, de como está a Argentina hoje, de 5, 10% ao mês, aí é o desarranjo completo e mesmo correção monetária é, é muito ruim.
0: Isso é tutela, chamar um adulto de criança, ao, ao meu ver, porque a liberdade, como a gente já falou várias vezes nos quase 300 episódios do TAPA, requer... <risos> que tu seja uma pessoa madura, tu, ela, ela é onerosa, A liberdade não é fácil, não. então chega no fim de um contrato, tem que renegociar ele de novo, Você vai ter que procurar um outro aluguel, então tá terminando o teu contrato de aluguel, meses antes tu procura o cara, vamos mas renegociar, mas tu é hipossuficiente,
2: é o, cara? o cara vai querer te cobrar mais, <risos> um o preço maior, é, é verdade,
0: o cara, exato, ele, ele é o detentor do capital, ele vai me explorar, porque eu não vou ter para onde ir, sabe? Cara, são dois adultos conversando. Véio. Mas, uh,
1: pô, mas me parece um erro do teu, os caras que estão te vendendo a casa há 30 anos não prever inflação para o dólar nos próximos 30 anos. Não é? Eu acho que sim.
2: Mas é a prática alimentada. Acho. A, a inflação... <risos> para ti tá ótimo. Mas... Sim, para ti
1: tá maravilhoso. Um sistema inflacionário premia quem tem dívida. Claro. Mas para tu ver como
2: esse nível de inflação... Eu não diria que é negligenciado pelo mercado, pelas pessoas, mas até mesmo por investidores. A dívida americana soberana de vários países desenvolvidos e de empresas. Na maior parte dos casos é a dívida pré-fixada. Não tem o dívida atrelada à inflação, indexador à inflação. É pouquíssimo. Pode ter indexado a taxa de juros, a taxa básica. Mas nos países desenvolvidos, Dois terços ou mais da dívida emitida é pré-fixado. Aí a dívida pós. Cara, é irrisório. A dívida atrás da inflação também é irrisório. Já no Brasil, é o contrário. É o pós-inflação. e inflação, O pré é um terço no, no máximo. É...
0: Com todas as distorções que o mercado daqui tem, uh, é, ele é bem mais funcional, né? Tanto é que o contrato de. O, a flutuação dos contratos uh, de hipoteca. Elas de 30 anos, que é o mais padrão, ele flutua quase que igual os contratos de dívida do governo federal claro. de 30 anos, porque isso. é onde os bancos estão se financiando para poder emprestar. E, e a diferença é sempre um spread, que é mais ou menos padrão, e ele flutua com o passar do tempo. A gente até estava discutindo esses dias na, lá, na, lá na nossa comunidade, uhum. porque é, é bem mais fácil tomar alguma decisão, porque claro. ele é previsível, ele ocorre dessa forma sempre.
1: Uhum. É isso aí. É interessante, tô voltando ao comparativo, o cara que está comp comprando ouro desde 71, depois que acabou o padrão ouro lá com o Nixon, está comprando ouro, comprando ouro. E o ouro, ele é engraçado, porque ele de vez em quando ele, ele fica muitas vezes para trás, mas daí ele vai lá e dá uma uma esticada e volta a recuperar o poder de compra, mas ele está estacionado desde 2011 mais ou menos, eu acho que foi o último. É, ele
2: chegou um chegou quase 2000 e aí voltou para a mínima foi 1.150 nessa ah. última década últimos 12 anos e agora recuperou e está acima de mil
1: é mas vamos lá comparado ao que imprimiram de moeda ele não tá defasado talvez
2: só que assim é aí é eu no, em última instância eu digo que o Bitcoin é, uma, é o principal concorrente do ouro é o próprio Bitcoin uhum. E é quem ele vai suplantar por último, além do dólar, etc. É, então, sim, pode estar defasado, mas é uma questão de demanda de mercado também. Se o mercado não está demandando tanto ouro. E, e, e mais, o, nos últimos ano e meio, 18 meses, o, o Fed com essa política monetária foi uma política monetária de defesa do dólar. Uhum. Coisa que ninguém imaginava, nem imaginei nesse nível que eles fossem subjuros. Então, é uma busca por preservar a confiança na moeda americana. E, ao fazer isso, é ruim para os ativos que não têm carrego, né? não tem rendimento como o ouro.
1: Uhum. Pois é. É interessante comparando os três. Né? Tu tem dólar, tu tem ouro, tu tem bitcoin. Até teve um... Eu, eu venho desde a, uh, quando Lula ganhou, que nem muitos... Que 2002? Comp... Não, não agora? agora. Desde que eu ganhei a última eleição. Uh, eu venho sugerindo para as pessoas, me perguntam, falam assim compra dólar. né? Não necessariamente compra dólar e põe numa caixa em casa, mas, tipo, dolariza o seu patrimônio. Uhum. Eu sei que tu fala bastante sobre isso também. Muitas pessoas não fazem e o dólar, inclusive, caiu desde a eleição do Lula. Então, para começar, isso é mérito do Lula e do seu governo <risos> de credibilidade internacional?
2: Agora vem as cascas de banana. <risos> Essa é fácil de desviar.
1: <risos>
2: o... o mérito... Como eles geraram algum temor durante a eleição, o dólar deu uma disparada aqui no Brasil, e depois que ganhou a eleição, eles. E a coisa foi se estabilizando, a poeira baixando, conseguiu acalmar, o dólar deu uma cedida. Agora, uh, não, o mérito não é do Lula a queda do dólar. Eu diria que o mérito é das instituições brasileiras. Olha aí. Pra usar um, um chavão aí do.
1: Medo delas.
2: Porque, não, de fato, hoje a gente tem algum nível de controle institucional e mecanismos que impedem um descontrole completo do fiscal e da moeda que acabam mitigando, mitigando riscos Lula. Porque, realmente, se a gente for levar em consideração os discursos, a retórica, a bravata do Lula, era para o dólar ter disparado bem mais. Só que, na prática... O que, que ele consegue levar adiante do que ele fala? A, a principal desavença lá que ele tem com o Banco Central, que é a autonomia, ele queria, indico certamente, ele, se pudesse, já teria é, enxotado o, o Roberto Campos Neto, colocado outro, agora vai poder no fim do ano, mas ele quer ter ingerência sobre isso e sobre vários outros temas. Hoje não consegue mais. Então, o presidente está amarrado com relação a questões monetárias. E isso é mérito de plano real e manutenção desse sistema, e que com a lei de autonomia foi aprimorado. Isso é, é excelente. Aí o fiscal. O fiscal é onde eles conseguem ter mais ingerência, mas também não tanto. Pô, ok, uh, acabaram com o teto de gastos, veio a PEC de transição e a obrigação de apresentar um novo marco fiscal. Veio o arcabouço primeiro no PowerPoint. Resível. Uhum. Assim, tenebroso carta branca para gasto especialmente quando depois saiu a peça original aí que a gente viu os detalhes cara não terrível o dólar disparou juros subiu aí o congresso foi podando e saiu um marco um arcabouço fiscal ruim mas menos pior do que poderia ter sido e não é um descalabro completo então na prática essas investidas assim e tentativas mais heterodoxas e muito mais irresponsáveis, na condução das contas públicas, não está passando tudo que gostariam. E isso traz uma tranquilidade do tipo, tá, o Brasil não vai virar Argentina, não vai virar Suíça, mas ok, é o Brasil de sempre.
1: Eu queria ter essa tranquilidade, sabe? Porque <risos> eu, eu e o Júlio a gente tem posições é, bem não não tradicionais em relação a como a gente enxerga, uh, enfim, a política. E, e assim, quando tiveram dois, dois eventos aí para citar que volta à questão que eu estava falando da unidade de conta. Né? Uhum. O, o país inteiro roda na mesma unidade de conta, o real. E cada vez que o governo gasta mais que arrecada, exagero exagera no fiscal, ele desvaloriza a moeda de certa maneira, porque ele está necessitando mais capital daquela sociedade privada, ou ele vai imprimir para pagar a diferença, ou ele vai ter que tomar mais impostos diretos. Tá,
2: conclui que eu, 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 ah, depois eu faço uma intervenção. E, e
1: daí, não, beleza. E tem, obviamente, a mais fácil que é da monetária, de simplesmente imprimir moeda, ou, enfim, também tem o endividamento público, né, que é gasto futuro, que vai ter que ser pago futuramente por impostos. E daí tem medidas que nem, por exemplo, marco temporal, que a nossa Suprema Corte tentou aprovar, e depois foi derrubado pelo Congresso, um marco temporal que colocaria sob risco toda a propriedade brasileira, precisamente as rurais, uhum. e depois ele passou, o Lula conseguiu botar o Dino, Flávio Dino, um comunista, declaradamente, uh, na Suprema Corte. Quando eu olho que tem um comunista na Suprema Corte, para mim, isso é uma desvalorização da propriedade inteira do Brasil. Não é que ele, da noite para o dia, vai fazer assim e vai... mas é um ataque institucional a toda... Fragiliza
2: ainda mais a segurança jurídica e o respeito à propriedade privada.
1: Exato. O, cara é, o comunista é alguém que necessariamente se opõe ao conceito de propriedade privada. Tu botar um cara desses na Suprema Corte, ao meu ver, tipo desmerece o conceito de propriedade privada para todo o Brasil. E daí tu pensa assim todos nós aqui estamos trabalhando no Brasil para ganhar em reais e acumular mais reais. Só que lá pelo outro lado tá o governo trabalhando para desvalorizar esses reais e as pessoas não percebem. Elas olham, oh, o dólar subiu, dólar subiu. Só que acontece a cada x anos. Então, cara, é, é um cozimento lento. E é isso que eu te pergunto assim. Pô, botar o Flávio Dino no, no Supremo não é uma maneira de atacar o próprio real?
2: A longo prazo é. A longo prazo é. Engraçado que agora eu sou o otimista da mesa. <risos> <risos> uh, sim, a longo prazo, sem dúvida que é, e tudo isso é, para mim faz eu concluir que o Brasil não tem a menor chance de dar certo.
0: Concordamos. E...
2: Então. Isso aqui é, é uma questão de alinhamento de expectativas. Hum. para mim isso já está no preço, o Brasil.
1: Já está precificado.
2: Pra mim já está precificado. Pode piorar mais ainda Cara, pode. Eles podem ter agora com um novo presidente do Banco Central indicado nesse ano. Será que eles não vão conseguir ter uma ingerência maior e talvez baixar a taxa de juros na marra e desvalorizar o dólar, o, o real? Pode. Eu até contaria com isso. Mais para ano que vem. Então, é, o, o meu cenário base de Brasil na sua mediocridade que não vira Argentina, mas também não vira potência, eu trabalho com esse cenário base, mas eu não, posso, eu não coloco todas as minhas fichas nele. Por isso que eu dolarizo, por isso que eu tenho Bitcoin, tenho ativos lá fora, porque eu não quero correr o risco completo do insucesso ou sucesso dessa política econômica que se derem mais margem aí para eles implementarem, não tem como dar certo, vai dar errado. Então, com, com relação a isso, eu não discordo. Mas, para a gente chegar no nível Argentina precisamos uma série de retrocessos. A, a, a Argentina é um nível que está de, de descontrole de tudo. Cara. A gente não está mais nesse nível. Mas, se perseverarmos nessas políticas por mais alguns anos, talvez no Lula 4 e outros, e a, fim, a gente vai chegar nessa rota. Então, mas não é em dois anos, não é nesse mandato do Lula. É, é, essa é a minha, é, é minha visão. mais uma questão de, de curto
0: e longo prazo. Uh, e sobre o dólar real, essa relação dólar-real teve muito impacto da desvalorização do próprio dólar, que o dólar index caiu exatamente, começou a cair exatamente quando o Lula foi eleito. É um negócio bizarro. O é. Lula fez o dólar índex cair, praticamente, porque o gráfico é da eleição dele. Uh, tem margem para cair mais o dólar index, o, o dólar perder mais força dentro dos próximos anos?
2: Eu diria que tem, mas nesse momento... Eu não consigo, assim, ver esse cenário se materializando, não neste ano, assim. A gente precisaria ver um corte mais severo de, de taxa de juros nos Estados Unidos para o dólar cair no mundo inteiro e aí o real aqui se valorizar. É, acho que é, é difícil fazer esse call ainda, mas... O, esse é um ponto fundamental que muita gente subestima às vezes até mesmo liberais que acham que todo movimento do dólar aqui diz respeito ao real e não e até mesmo a nossa bolsa para o bem e para o mal sentir Se lá grandes mo momentos da economia brasileira da bolsa brasileira é, eles coincidem com uma força ou fraqueza do dólar em momentos importantes é a ascensão dos militares diretas já Collor, bolsonaro impeachment assim é, é é impressionante. Então, a força ou fraqueza da moeda americana tem muita importância para o rumo dos emergentes. Salvo, claro, barberagens grotescas como ocorre com a Argentina, Venezuela ou Brasil na década de 80.
1: Mas, como tu mencionou, no final do uhum. ano tem troca do presidente do Banco Central. O Lula deve indicar alguém. Ele... Eu acho que ele tem que ser aprovado pelo Congresso, né? Tem que ser sabatinado, sim. É, mas enfim, passa um dino, passa qualquer coisa. Uh,
0: então... Tiririca pode ser presidente do Banco Central.
1: <risos> Olha, seria melhor que o Galípulo, talvez. Né? <risos> mas vamos lá. Ele pelo menos Nada... admite que não sabe. Nada né? até o ruim que não possa piorar. É, é, exato. Sempre, tem. Sempre pode. Mas uh, olhando esse cenário e pensando aqui novamente, uh, até botando quatro quatro moedas aí no páreo. Então, o real, dólar, ouro e bitcoin, onde é que você estaciona o seu cavalo para o longo prazo, né? O dólar e o real, como tu bem falou, o, o dólar é a moeda global, é uhum. a unidade de conta global. Então, o efeito do dólar, ele, ele afeta todas as outras moedas que são menores do que ela. Uhum. Mas, vamos lá, o dólar nos Estados Unidos, o país que emite o dólar, está com endividamento de 130% sobre o PIB. A Europa, não sei quanto está a média dos países, mas já passou de 100% do PIB. É, tem de tudo. É, o Japão já passou de 200%.
2: 250%. É,
1: 250%. Então, você vai olhando assim, ao redor do mundo existe um endividamento maciço desses entes uh, estatais que controlam nossa vida. Como é que eles vão pagar isso aí? Tem duas maneiras. A gente já discutiu isso em outros episódios, mas só lembrando. Ou eles teriam que fazer superávit primário né e começar a cortar gasto e, e pagar a dívida, o que não parece haver clima. Nojo. é E a outra alternativa é um cozimento lento de um pouquinho de inflação mais elevada, talvez, uhum. seja no dólar, seja no euro. E isso vai respingar no Brasil, de certa maneira. né onde o indiv... Imagina, se eles estão indiv... uh, imprimindo mais moeda para pagar essa dívida nos Estados Unidos... Como é que fica a dívida brasileira, por exemplo, que hoje está em 80% do PIB? Vai afetar positivamente a gente? Eles vão diluir dólares. E aí?
2: O, essa é a pergunta? É, Entendi.
1: depois a gente... Uma, uma conversa sobre esse endividamento. <risos>
2: um seminário socrático sobre endividamento hum. americano. O, é algo que... Esse nível de endividamento não apenas público, mas também privado, não tem paralelo. E é esse sistema que permite. Esse sistema de moeda inconversível que pode ser impressa sem nenhum limite técnico ou limite natural. E até onde vai, cara, ninguém sabe. Realmente conseguir prever como isso vai acabar, onde vai acabar... Cara. Eu sempre reitero que eu tenho coleção de livros sobre o colapso do dólar na minha biblioteca. Cara, e isso começou na década de 70 ainda, quando uhum. acabou o padrão ouro. E cá estamos. E essas, é, esse sistema ele pode perdurar mais tempo. E é possível que a gente tenha uma inflação, uma taxa de juro negativa, que vá corroendo o, a dívida real. Então, a dívida sobre a economia vai perdendo seu peso pela inflação, como já aconteceu no Brasil, como já aconteceu em um país próprio próprios Estados Unidos, na década de 40 e 50, foi isso. Teve tabelamento de Juro de, o, o título de 10 anos, 30 até 3 meses. Eram tabelados um teto máximo de rendimento para a inflação comer. Isso pode voltar? Pode. Uh, como é que impacta o Brasil isso? O dólar sendo... Eu não consigo imaginar o dólar sendo tão desvalorizado a ponto dele... Assim, a gente hoje vou, imagina, voltar a um cenário de 9% de inflação do dólar que chegou em 2022 foi o pico, em junho de 22, acho bem improvável. O assim, uhum. experimento foi muito recente. Há algumas lições de, cara, não dá para imprimir sem fim e déficits colossais porque o, o resultado pode ser muito danoso e minar a própria credibilidade na moeda. Por isso que o, o Fed reverteu tudo isso. Então, hoje eu acho difícil ver esse cenário tão rápido novamente mas o cenário de constante desvalorização, uma desvalorização perene, esse é o cenário base das moedas, né?
1: Não vale a pena então para quem tá ouvindo aí pensar em se endividar de forma barata, porque
2: é que tá Esse é um cenário que funciona, é uma, era uma estratégia que funcionou muito bem quando os juros eram zero uhum. e especialmente para quem morava nos Estados Unidos. Ah, se endivida lá em 0% num numa, como é que, é que num rotativo, vai rolando esse 0%, 0,5% e vai investindo, vai pagando despesa corrente. Só que agora está em 5,5%. Ou hipoteca 2%, 30 é, hipoteca, anos.
0: É, Meu é bizarro. Deus, então... esses caras nunca mais vão sair dessas casas deles.
1: <risos>
2: então hoje não está tão simples esse, essa ideia de se endividar em juros baratos, cara, já não está mais tão barato assim.
1: A única pessoa, só parênteses, a única pessoa que não se endividou a 0% foi a Janet Yellen, a secretária do Tesouro, que não rolou a dívida americana quando estava barato. Muito pouco. Muito é inacreditável, né? Vários
2: países e empresas aproveitaram esse momento, pra, e famílias também, para refinanciar a dívida. Muitos.
1: Mas. Não vai voltar a taxa de juros lá para baixo nos Estados Unidos em algum momento do futuro, porque como é que é que eles vão ter essa inflação um pouquinho maior para comer essa dívida se eles não imprimirem mais moeda e tocarem a taxa de juros para baixo?
2: Pode ser um pouquinho maior a inflação, mas sem ir para níveis de 9% não. ou dois dígitos, né?
1: Beleza, mas aí se a taxa se sobe de. Sim, se a
2: taxa de juros é real e é a positiva não come. É, é um problema.
1: Ou seja, eles têm que imprimir mais
2: ou daqui a pouco fazer um ajuste fiscal, que não é, é algo hoje parece improvável, mas não é impossível. Uhum. assim em pa... O próprio caso europeu, alguns países praticaram austeridade fiscal, Portugal, até mesmo Grécia, Itália, quase nada. É, então, é possível fazer o ajuste das contas pelo lado fiscal. É custoso politicamente, sem dúvida. Especialmente nos Estados Unidos, que as unfunded liabilities, né, o passivo a descoberto, todas as promessas que foram feitas, isso tem um custo. Tudo isso não tem como ser pago. Então, alguma hora vai haverá um ajuste de promessas e benefícios que foram prometidos no passado ou de despesa corrente. Então, Isso é, parece im completamente impossível
1: hoje imaginar esse cenário, mas ele é possível. Foi eleito Milley na Argentina, né? Então. É. Mas, beleza. Uh, a questão que tu falou, ah, o fim do dólar previsto aí por muitos austríacos desde os 71 não aconteceu. Mas hoje tem uma, uma alternativa, né? Se eles, forem, se eles, os bancos centrais, europeu, americano, começarem a praticar taxa de juros real negativa, no sentido que as pessoas são penalizadas Sim. por poupar dinheiro, tu não acha que aumenta o incentivo econômico para as pessoas comprarem Bitcoin?
2: Sem dúvida. E é, e é importante... É, separar a moeda em si e a preservação de patrimônio, ou seja, onde é que eu vou investir, onde é que eu vou guardar o dinheiro. Eu não aposto no dólar como o, o, o cash, como o local para estacionar meu patrimônio, não. E nessa alternativa, é, bitcoin ou dólar, não tem nem o que pensar, é óbvio que é bitcoin. Mas dentro de um leque de ativos possíveis, aí eu vejo vários. É Bitcoin? É ações de empresas? Pode ser imóveis? Eu sei que os, os, os maximalistas vão dizer, esqueça imóveis, esqueça tudo, é tudo Bitcoin, pronto. Ok, melhor do que o dólar, concordo. Mas tem alternativas. Eu tenho muito mais otimismo com a economia americana em si, os seus ativos, do que a moeda americana. Uhum então a ideia não é ficar vou ficar locado na, no dólar com dinheiro parado rendendo 5,5%. não é ter ativos em dólares
1: mas a régua não está quebrada essa régua do dólar americano porque uh, os valuations uh, eu estava hoje foi um bom dia não né? hoje foi o dia ontem foi o dia que foi anunciado o ETF do Bitcoin sim então hoje eu comecei o dia mandando um bom dia no coiners para um grupo de amigos que <risos> tem agentes financeiros e tal e daí um deles me respondeu, um cara que eu respeito bastante, ele me respondeu com um gráfico das, das melhores ações dos últimos cinco anos que a pessoa poderia ter comprado teoricamente e ficado em menos, exposta a menos risco do que o Bitcoin. Né? E daí era o NVIDIA primeiro, o Microsoft segundo, mas hoje essas ações são o que se chama de Crowded Trade. Né? Uma, uhum. Tem muita gente, o preço por ação está muito caro. Uh, será que tem algum ativo dessas dessa, ações que vale a pena o cara investir alguma segurança de que, olha, provavelmente vai valer mais do que, por exemplo, investimento em Bitcoin no longo prazo?
2: Aí precisa, assim, primeiro, quando a gente fala em ações, ações é uma classe de ativo. Tem Ações são empresas, negócios, tem trocentas, vários tipos. Então é preciso analisar cada ação, analisar o potencial da empresa, do setor, suas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças entender a precificação atual, então fazer o valuation da empresa também, pô, está esticado ou não está esticado, comparando com o histórico, comparando com pares, e pensar alternativas, e aí também colocar nessa comparação o Bitcoin. E aí é preciso traçar cenários probabilísticos do que pode acontecer com cada um dos ativos. e Eu, eu não eu não faço a escolha um ou outro, para mim é os dois, é ações e é também Bitcoin, eu não quero escolher um ou outro. Em dado momento, pode calibrar. Pô, diminui exposição no um, aumenta exposição no outro. Hoje, nessas de tecnologia, eu diria que muitas, para mim, já estão esticadas. Então, quando a gente pensa no conceito de margem de segurança, de investimento, não tem muita margem de segurança investir numa NVIDIA com o, o preço-lucro, sei lá, em 20, 30, 40 vezes. Eu não tenho segurança. Então, é preferível comprar barato. Hoje, muitas dessas ações... Elas não estão baratas, então não tem margem de segurança, eu prefiro ficar longe. Então, como eu entendo no passado é, em ações de mineradoras de urânio, algumas hoje já estão um pouco mais esticadas, mas não estão nesse nível que estão as de tecnologia. Então é preciso fazer a comparação, mas para mim são os dois, é, ações, empresas e também
1: o Bitcoin. Mas e a finitude do Bitcoin? Porque essa, esse é o, isso é o que nunca foi visto antes, um ativo verdadeiramente escasso. Uhum. Né? Se a gente até discutiu, acho primeiro ou segundo, já dado que é 20, serão 21 milhões somente, Sim. tipo, compara isso com Microsoft, qualquer outra delas, eles sempre podem botar mais, criar mais ações. Uh, a, a escassez do Bitcoin até agora, ela, obviamente, são fases né, de adoção de pessoas, as pessoas que adotaram mais tempo vendem um pouquinho conforme eles valorizam, esse tipo de coisa, mas... Talvez em 10 anos, quando a oferta do Bitcoin, de novos bitcoins entrando no mercado vai ficar muito caro, porque já vai ter tido mais, uhum. sei lá, 2, 3 halvings. E aí, tipo, será que não vai ter um choque um dia e ter uma God Candle, aquela <risos> que estoura o teto? Vai para a lua, direto. <risos> God Candle.
2: <risos> Tem que botar animação depois aqui. <risos> Explodindo no teto aqui. <risos> Cara, vamos lá. O... É fato que é o primeiro ativo que se tem notícia que tem uma limitação inviolável. É uma escassez autêntica, verificável, que não pode ser corrompida. Então, vai ser os 21 milhões e pronto. Aumente a demanda ou não, a quantidade será essa. Então, o preço, para seguir crescendo, precisa de uma demanda crescente. Uhum. Esse é um ponto. Por mais que esteja estável, a demanda pelo Bitcoin precisa seguir crescendo para que o preço aumente e que a gente tenha um God candle aí. Uhum. <risos> uh, mas só um ponto sobre as ações. Uma empresa tipo Microsoft que emite mais ações, ela está apenas dividindo a empresa em mais pedaços, mas a soma dos pedaços uhum. segue dando a mesma Microsoft. Mas é claro que novas empresas podem surgir, ou imóveis, novos imóveis podem ser criados, ou mesmo ouro. Se o preço do ouro aumenta, isso traz mais incentivo, ou torna muitas reservas que antes não eram viáveis economicamente, agora o sejam. E aí aumenta a oferta de ouro. Então, o ouro tem, essa, tem o, o mecanismo é, de compensação da oferta. A se aumenta muita demanda, respinga num preço maior, pode aumentar a oferta para atender aquela demanda. Como o Bitcoin não tem isso. Então é uma novidade, realmente veremos. É por isso que eu tenho. <risos>
1: é, sabe, hoje eu eu e o Júlio a gente faz o podcast desde 2018, né? E eu comecei Não. a estudar mais Bitcoin ali em 2020, quando a gente foi entrevistar o Dove, do Bitcoinheiros, e daí que eu eu daí é, eu estudei mesmo, daí que eu entrei para dentro da Rabbit Hole. E conforme foi indo, eu conheci lá eu tenho um economista chamado Julian Simon, Claro. Isso, que ele tem um livro chamado The Ultimate Resource.
2: Citei, foi minha dica de leitura hoje no podcast.
1: Ah, é? Sim. Olha, legal. Então, ele diz que o verdadeiro, último, o único recurso verdadeiramente escasso da humanidade é o tempo humano, uhum. perfeito? E que nem tu comentou, então, subiu o preço do ouro vamos botar, Naturalmente, o um incentivo de mercado vai ter mais gente com um cérebros gigante descobrindo como minerar o ouro de maneira mais eficiente para tirar ele e vender ele. Né? E como tu falou, Bitcoin é verdadeiramente finito. Então, assim, eu realmente acho que é muito interessante comparar esse, esse ativo. E eu, no passado, quando eu pensava... Assim, Pô, eu conheci o Urich falando de Bitcoin em 2013, 2014. E daí eu pensei, eu sempre, Só eu já...
2: foi dar atenção para isso em 2020,
1: burro, cara. Burro, cada um é, é, merece, então. <risos> então, assim, é Cada um compra Bitcoin no preço que merece. Eu
0: ouvi o Urich em novembro
1: de 2013. Então, assim, cada um compra Bitcoin no preço que merece. E eu mereço. Foi uma aula de, de, da minha estupidez. Agora, o ponto é, eu sempre perguntava, será que o uris vendeu... E, e é uma pergunta que, inclusive, falando sobre o teu caso, as pessoas falam, não, mas, não certamente vendeu. E no passado, eu pensava que eu tinha vendido. Mas tu vendeu o Bitcoin?
2: Tem alguma Receita ouvindo aqui ou não? não. <risos> Cara, assim, o... todo mundo que entrou nesse mundo certamente se arrepende de não ter comprado mais e de ter vendido cedo demais. Uhum. Porque, por mais que a gente tenha convicção na tese entenda profundamente essa convicção não é imediata isso é um ponto segundo ao longo do caminho você pode ter necessidades financeiras familiares mudança de emprego decisões é, o mercado muda então o, o comprar na, no momento que você conhece comprar aos montes e segurar até o, os últimos dias cara, é muito difícil uhum. ninguém consegue é, são pouquíssimos casos que eu conheço conseguiram surfar uma onda completa. Eu conheço vários que surfaram de 2011 para 2013 2014, e 14 e fizeram uma bolada. Mas se tivessem segurado até agora seriam bilionários. Então é, é muito difícil surfar a onda inteira com convicção e porque muita coisa pode acontecer no meio do caminho. Então essa o Rodler é, puro, é, é, inflexível é, é muito difícil. É muito difícil.
1: Não, eu super entendo, mas uh... Vamos lá, tem hoje o Michael Saylor. Sim. Esse cara... Ele começou depois, ele começou tarde. Começou tarde. Em 2019, e... eu acho. Sim, é, não, foi até 2020, talvez. Foi depois, foi é. na pandemia que ele tomou a decisão. Uh, ele está fazendo o que se chama ataque especulativo contra a moeda.
2: É, mas a jogada que ele fez antes, agora não sei se ele vai conseguir mais. Porque hum. ele, inclusive, se endividava... Para comprar, isso. quando os juros estavam em zero. É, agora a coisa muda.
1: É muito interessante, ele usa várias ele usa a, ferramenta, a melhor ferramenta naquele momento. né Então, ele usou dívida quando estava 0%. Uhum. Depois, ele usa o cash flow da empresa, na geração de caixa da empresa. Depois, ele usou a própria empresa, ele aumentou o número de ações. E é bem interessante, é o que ele vem fazendo agora. Sim. Ele vendeu ações para justamente... Não, é, para conseguir diluir, diluir o número de ações da empresa sim. e usou isso para comprar Bitcoin. É se a toalha, é por Bitcoin, por ação, aumentou a proporção. <risos> ele, ele está fazendo legitimamente ataque especulativo. É. <risos> Não?
2: Tá. <risos> Mas. Uh, então, acho que a, estra eu, a estratégia que ele executou é para poucos. Porque sim, ele sim. tem. É primeira, e, e ele aproveitou o momento ali de juros em zero. E também ele tem um negócio que gera muito caixa. Uhum. Então, a, por mais que o juro suba alguma coisa, ele tem capacidade financeira de amortizar. Ele consegue absorver um custo de dívida por mais tempo. Mesmo que o Bitcoin caia de preço, ele não precisa realizar. Acho que o preço para ele ter uma venda forçada seria coisa de 3 mil é, dólares, eu acho. É então, sim. ele executou muito bem isso. Então, tá, é muito bem calculado. Mas é para poucos, né? Eu gostaria de, e uma de dívida e, e uma
0: dívida. Uma estra... Desculpa te interromper, e uma estratégia de dívida muito bem feita, os balanços trimestrais que ele divulga lá, claro. uh, ele apresenta tudo direitinho e as dívidas que ele tomou é vencimento pós halving então assim, ele, ele, ele conseguiu pegar uma dívida com, amorti... com carência de amortização. Com, casando com o um Halvin. Então, e teve um board que acreditou nele, porque assim, não é, é o cara sozinho, né? Ele, o board da empresa acreditou nessa estratégia e tá indo junto com ele. Não é fácil o que ele fez, não não. É nada não, e, é. e dando certo agora no Halvin. Meu Deus do céu, esse foi. cara merece ser bilionário.
2: E quando eu volto lá para 2013 2014, 14, até quando eu escrevi o livro, foi 2014 que foi publicado em, em março. A gente tinha uma expectativa ou assim um, um, um horizonte previsível muito mais incerto né uhum. então, por isso que eu digo que a, a convicção da tese vem com o tempo e a própria convicção de que a tecnologia não vai desaparecer Pô, lá em 2013 eu não tinha essa certeza assim era muito mais dúvidas era entusiasmo fascínio assim maravilhado mas Cara, vou colocar boa parte do meu patrimônio, ou quase todo, nisso, porque não tem como dar errado. Cara. Eu não tinha esse hum. culhão, não tinha essa. Não tinha situação familiar e patrimonial que me permitisse fazer isso. É... Então, tinha essas dúvidas. Quem conseguiu tomar essa decisão, ótimo, feliz. Eu não tinha essa certeza. Isso veio com o tempo. Eu lembro que naquela época, os próprios desenvolvedores, era até um chavão da época, o Gavin Anderson, que depois virou meio pessoa não grata durante a guerra civil do Bitcoin. Eu nunca até troquei e-mail com ele uma época. Ele, ele muitos diziam, olha, é, o Bitcoin pode dar certo, pode dar errado, então não coloque no Bitcoin nada que você não possa perder. Uhum. Essa era a recomendação em geral. Hoje ninguém mais fala isso. Ninguém mais fala isso hoje. Mas 11 anos atrás... Era outra situação.
1: Não, perfeito. Assim, você vai olhar, não sei qual foi o teu aporte, nem quero saber, mas é, em termos de rentabilidade, eu tenho certeza que tu deve ter tido uma rentabilidade muito além do que do, os outros caras no mercado estão fazendo. Uh, o interessante é justamente essa convicção anos de estudo, falando a respeito, estudando, tal, que não é. Já está aqui falando para você que não sabe, cheguei agora. Vá lá, vou colocar meu patrimônio em Bitcoin. Não, cada um faz sua pesquisa, estude por conta própria. Isso não é recomendação de investimento. A gente está explorando aqui cenários, né? Mas, ao meu ver, a convicção geral, olhando o sistema Bitcoin, está aumentando. E tanto a prova que a gente teve o ETF ah. ontem. E o que o Michael Saylor está fazendo, quando ele começou a fazer, ficou parecendo, tá, esse cara é realmente, é ele, a empresa é dele, ele faz o que ele quer, não é fácil... Mas, ao meu ver, ele está perseguindo uma estratégia de padronização. É isso que ele está fazendo. Ele está criando uma estratégia corporativa para empresas empresa, especialmente uh, que tem muito capital, uhum. de como elas podem adotar uma reserva de valor e como isso beneficia o negócio delas. Uhum. A gente faz um tapa, né? Eu e o Júlio, a gente faz... Coloca, o uh,
2: treasury do tapa... O
1: treasury do tapa tá em Bitcoin uma parte. A gente segue a estratégia do Michael Saylor. O tapa é minúsculo, mas... Consegue
2: uh, um empréstimo aí em, <risos> em Delaware com 0%?
1: Ma, ma, é, mas essa estratégia de padronização, uh, conforme vai dando certo, se continuar dando certo, vai atrair cada vez mais capital para dentro, ao uhum. meu ver. E é por isso que eu te pergunto, assim... Uh, Será que não vai ficar cada vez mais óbvio para todo mundo que o cavalo vencedor entre essas várias possibilidades de investimentos é o Bitcoin? Isso no sentido de vai ser o investimento mais
2: rentável dos próximos 10 anos entre todo o leque de alternativas?
1: Sim. e... e... E como uma alternativa em frente a esse colapso possível... Colapso talvez não, essa é uma palavra forte, mas... Essa inflação vindoura que a gente vai ter.
2: Sem dúvida que será um dos grandes vencedores, na minha avaliação. Mas... Não o suficiente para colocar todas as minhas fichas nele. Sim, e, e... Honestamente, imaginando o nível de preço que tem hoje o Bitcoin, vamos lá, 50 mil dólares, um pouquinho menos... Hoje não tem, ele não terá mais a multiplicação de valor que ele teve no passado, que ele multiplicou 10, 100 mil, 10 mil vezes. Hoje não tem mais como. O Bitcoin sair de 50 mil para 500 mil, 10 vezes. É possível. É. Sair de 50 mil para 5 milhões, 5 vezes. Cara, acho bem mais difícil. Hum. Num prazo de 5 anos, não vejo. 10 anos... Olha, só se as se tiver uma desvalorização semelhante ao que tivemos agora na pandemia. Uhum. Senão, não sei se chega. Então, o, o próprio Bitcoin vai chegar num nível de estabilização de preço que vai ficar até boring em algum momento, uhum. sabe? Cara, não vai ser, ah, vai saltar 10%, 20%, 30%, 50% do ano. Não vai ser todo ano assim. Então, acho que tem também uma janela de apreciação mais forte que, que é, é, é nesses próximos 10 anos. Mas depois tende a ser uma apreciação perene, assumindo, um, limitação de oferta, é escasso, ok, e dois, que a demanda seguirá crescente, que eu acredito que sim.
1: O, o problema aqui é a demanda, né? Inclusive, se hoje, 8 bilhões de pessoas fossem usar Bitcoin, ele não comporta isso, né? A gente está vendo pela, pelo menos... Em, em,
2: term em termos de processamento de transação, é, não. E
1: não. E é o próprio uso, né, Essas, os órgãos, como é que é em português, as vezes é inscrições? É, eu inscrições. não sei, é, eu vi outro dia que era o BRC40, aquele que eu nem sei. É que o nome que que é.
2: do padrão, do, ah. do, do, do o tipo de contrato tá. que eles estão usando, né.
1: Mas, tipo, é que isso está congestionando a rede bastante, Sim. né? E daí, tipo, a Lightning, que era... É, realmente, ela é instantânea quando ela funciona, mas ela tem que gerenciar canais, ela tem um monte de coisas que, tem aparentemente... Tem seus percalços. Hã? É... Tem
2: seus percalços, assim, não é tão simples.
1: E a Lightning parece sem estar se encaminhando como uma, sub... uma rede que vai permitir o mais o uso por instituições, quem tem equipe gerencial para tocar aquele negócio, né? Hoje... Uh, se 8 bilhões tentassem usar Bitcoin, tal, o preço subiria, mas a rede ficaria completamente invi inviável.
2: Por isso que eu digo que essa adoção mais massificada, ela vem ao longo do tempo, porque a rede também precisa ser mais estressada ainda. Esse, Eu, eu vejo, quando eu vejo os debates atuais sobre o problema dos ordinals, ou como eles estão sobrecarregando a rede, que isso é ruim, que é um uso é ridículo, sem sentido para a rede, é só para gerar poeira de informação e elevar as tarifas, e o pessoal diz que isso é ruim. Por um lado, eu acho que é ótimo, porque a rede precisa ser estressada para que surjam soluções para lidar com esse problema. Imagina se a rede não consegue lidar com uma poeira de entusiasta querendo sacanear o Bitcoin, bom, que dirá se defender de um Estado-nação com poder bérico daqui a alguns anos. Então, a rede vai ter que ser estressada, isso vem paulatinamente. e o Eu acabei, ao longo dos anos, eu também já falei isso algumas vezes, sendo muito mais paciente e diminui as minhas expectativas, assim, em termos de prazo. Ajustei o, o prazo das expectativas. E eu diria que esse conhecimento meu veio especialmente depois da guerra civil do Bitcoin, em 2017, que, para quem não se lembra, era toda aquela polêmica sobre aumentar o tamanho do bloco ou não. Uma situação parecida à atual de tarifas elevadas por outras razões,
1: <risos>
2: até por uma bolha especulativa da época. Mas, enfim, tarifas absurdas. E aí o debate, Bão, tem que aumentar o bloco, era 1 um megabyte, tem que aumentar para 2, para 4, para 32 megabytes. Aí a outra vertente, não, não pode fazer isso, não vai pode minar a, centraliza... a descentralização da rede, portanto sua segurança e, portanto, sua imutabilidade, acabaria com o bitcoin. E eu estava mais desse lado da, uhum. do argumento. Depois de algum tempo, eu comecei antes dos big blockers. Uhum. E com muito estudo eu fui entendendo o porquê dos small blockers. Mas essa experiência que foi muito intensa naquele ano, e, e felizmente ela está toda retratada no meu canal, porque tem lá uhum. em tempo real, à medida que ia acontecendo os eventos. Ali que eu fui entendendo as nuances do um desenvolvimento de um software de código fonte aberto, open source, que é um processo colaborativo e que, no caso do Bitcoin, é mais delicado do que apenas um software open source tipo Linux ou um OBS, que é o até o que a gente está usando aqui para gravar os vídeos. Ele é um sistema vivo, porque a cada 10 minutos, em média, milhares, milhões de nós estão conectados na rede, atualizando com o último bloco de transações para manter essa rede sincrônica e todo mundo com o mesmo histórico. Então, atualizar um sistema vivo é muito difícil. Então, é preciso conservadorismo, é preciso prudência, é preciso muito debate, é preciso teste, estressar, para poder avançar a rede. E isso não pode ser feito em ah, uma semana. Ah, deu errado. Puxa. Imagina agora, com ETFs, com tudo. É para ser o dinheiro do planeta. Se esse é o objetivo, acho que tem que alinhar as expectativas em termos de prazo.
1: Perfeito. Bem, uh, Júlio, patrões?
0: Bora para patrões, temos vários patrões fazendo perguntas para o o pessoal aqui é um fã. Eu vou pular os elogios aqui, uhum. tá, Urrish? Considere-se elogiado Obrigado. por vai mais de uma dezena de pessoas aqui. Show, vai direto para tá? as perguntas. Eu vou direto para as perguntas. O A.E.H.A.R.T. Se tivermos um milei brasileiro, você aceitaria assumir uma posição neste governo?
2: O <risos> pessoal sempre pergunta. Você vai, vai ser ministro de fazenda dia? Aceitaria? Todo mundo
0: quer te ver no governo, porque é, deseja um mal para acabar coisa? com a minha vida, velho,
2: poxa vida. <risos> o... assim, claro que eu avaliaria com muito carinho, mas depende de uma série de circunstâncias. É, precisaria ter uma clareza maior e uma segurança da viabilidade prática de um plano assim, se tivesse amparo popular, viabilidade política precisaria também que eu estivesse numa situação familiar, pessoal financeira muito mais estabelecida cara, hoje com um filho pequeno entrar nesse tipo de enrascada para o cara que genuinamente Quero o bem das pessoas, da humanidade, do próximo... e quer que a gente consiga viver numa sociedade próspera, mais rica, com paz... que cada um leve a sua vida e tenha seu, seu poder de escolha... e seu livre-arbítrio sem a coerção estatal... para alguém que realmente, genuinamente tem esse desejo... entrar no governo é um fardo enorme... o cara que não quer fazer sacanagem, entrar no governo é um assim é, é um realmente um serviço de é, é um, um gesto de altruísmo de abnegação absurdo porque é só pica para usar o termo técnico é só pica o tempo inteiro vai ser na nas ruas vai ser na imprensa na opinião pública nos na oposição nos cafajestes nos criminosos no judiciário que vão te encher de processo é só pica então, realmente, para o cara aceitar essa posição, cara, eu, eu tenho que estar tá muito mais tranquilo com família financeiramente para poder uh, lidar com essas picas diárias que viriam
1: num serviço público. E uma coisa que o pessoal não comenta né, é que olha o bem que tu faz para o Brasil na função que tu está hoje. Tipo, divulgando ideias e tal. Isso tem um impacto, talvez, naquela volta-se ao ambiente das ideias que o Mises falou. Sem fala. dúvida. Tipo, é enorme. É isso que permite a eleição de pessoas pró-liberdade. É terem pessoas que entenderam o valor da liberdade. Então, se tu tira os comunicadores e põe dentro Exato. do governo, tu inverte a lógica, né?
2: Eu acredito que hoje eu tenho... Eu, eu presto um serviço maior para a sociedade... Difundindo essas ideias e tendo hoje uma plataforma que consegue ter um alcance enorme, que eu jamais imaginei, do que atuando dentro do governo. Hoje eu, eu prefiro isso. Não sei se eu teria o estômago, a paciência, a habilidade para lidar com o Estado lá de dentro.
1: Eu tenho uma pergunta aqui do Souza que vai em cima dessa que tu acabou de responder como criar uma corrente libertária no Brasil que cresça exponencialmente nos mesmos moldes da Argentina?
2: Gerando hiperinflação. <risos>
1: <risos> Ouviu essa, Galípula? Tá contigo. Tá contigo,
2: bora. Nos ajuda, Galípula. Dilma, ajuda. volta. A Dilma foi a grande formadora de libertários no Brasil aqui. Uh, cara, é, é com as ideias, é com o tempo. Eu... Não acredito em nada acelerado. Realmente, o caso do, da, da Argentina foi especial, circunstâncias particulares que permitiram isso. Mas lá, assim como aqui, é um país muito socialista. Muito... Cara, o peronismo, o kirchnerismo é muito forte ainda. A gente talvez fique enviesado, talvez não, certamente enviesado no, no, na nossa avaliação pelo nosso microcosmo, as pessoas que a gente tem contato, as redes que a gente tem acesso e que aparecem mais para a gente. O algoritmo contamina a nossa percepção da realidade, não tem dúvida. Mas a, o fato é que a Argentina ainda é um país muito socialista e, é, é, a, e essa, a, é uma cultura muito socialista e que entende que o Estado também é o grande provedor, assim como no Brasil. E é por isso que eu também tenho muito pé no chão com a possibilidade de sucesso do Milley. Cara, ainda é incerto. Uhum. Acho que ele está fazendo o que tem que ser feito. Isso mérito dele, a forma e no conteúdo, mas se ele vai ter sucesso não depende só dele, cara. não depende. Então é... é um trabalho árduo e que a gente está, talvez não, certamente a gente começou muito mais tarde do que a esquerda.
1: Eu, eu tenho uma dica para responder essa pergunta, eu concordo contigo, mas tem o Milley é fruto do Students for Liberty Argentina. Não sabia. É, ele usava o bottom, inclusive, e. Não sabia. Existe no Brasil, é uma baita uma instituição, faz um trabalho muito grande de formação de jovens voltados para a liberdade, mas também para habilidades práticas de trabalho uhum. e tal, uh, é uma instituição global, bem legal, recomendo, procurem, vale a pena, inclusive no TAPA a gente já contratou inúmeros rapazes que vieram uh, do SFL, então é, uma, é, é daí que se formam as pessoas para no um longo prazo né, ocuparem espaço. Uh, Júlio, tem uma pergunta, senão eu vou puxar a próxima aqui.
0: Puxa aí, puxa aí.
1: Uh, bom, a gente já falou da estratégia Blitzkrieg é, do já Don't falou Lille. de várias aqui, uhum.
0: que é sobre a estratégia de transformar o Brasil em libertário, né? Que vários fizeram essa mesma pergunta. Uh, tem uma aqui do Teus, uh, ele te agradeceu por enquanto ele lava a louça, né? Que tu fala nos teus vídeos. Né? <risos> o pessoal vão...
2: começou a falar aí eu também falava. E ah. eu notei que muita ah. gente tem esse hábito.
0: Ah. <risos> é. Eu no Brasil sim, aqui eu não lavo louça Porque aqui tem máquina não, assim, Eu, recom... <risos> eu, sempre, eu é recomendo
2: mesmo. sempre todo mundo Pessoal, comprem máquina de lavar louça Economizem, pois comprem é. máquina E aí usem o tempo que lá está, estaria Lavando louça, para fazer uma esteira Caminhar, etc, mas ah. algo mais produtivo Enquanto escuta o... Cozinhar os... Cozinhar,
0: enfim Exato, é mas ele tem uma, uma pergunta para ti. Como você imagina a transição do sistema monetário atual para o hiper hiperbitcoinizado? Eu acho que é uma, uma resposta longa, né? mas assim, tu tem alguns bullets para dar? Para mim
2: o processo é gradual, não acho que será em choque, ele vai surgindo como alternativa, da mesma forma que em países, des, falar destroçados, que é o espanhol, destruídos pela inflação, pela lei inflação, o dólar, alguma alternativa, acaba surgindo de forma espontânea pelos indivíduos. Eu entendo que é assim que o, que o Bitcoin vai, vai crescendo, de forma espontânea e crescendo e, em adoção de forma voluntária e gradual. Não, não imagino... A hiperbitcoinização estilo El Salvador, agora o Bitcoin é moeda de curso legal, eu não acredito.
1: E o... Voltando à, à dolarização na Argentina, tem a pergunta aqui do Fiusa. é uma parte final dela aqui. Caso, uh, como ele abriu o caminho, aí, se der certo as medidas dele, ele abriu o caminho para esse fim do peso, uhum. seria possível ele simplesmente, tipo tirar o curso, tirou já o curso forçado, mas deixar o, o peso sem curso forçado e deixar ele morrendo aos poucos, em vez de fazer uma transição? Eu já
2: exercitei essa essa ideia de por que ir por esse caminho muito mais, parece tortuoso, intrincado, de vamos acabar com o peso e com o Banco Central para introduzir o dólar, porque não é simplesmente revogar o curso forçado. Em parte, ele está fazendo isso já. Não está aceitando o pagamento de impostos em outra moeda, que seria aí realmente tirar quase qualquer função do peso. Uh, os argumentos que eu escutei contrários a essa ideia é que tem um problema dos bancos, que estão com seus ativos ainda denominados em peso e passivos também, e fazer essa mudança para os bancos seria mais traumático e pode levar a quebras bancárias e trazer problemas maiores pelo sistema financeiro. Acho que é possível, mas eu eu, eu 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 estudaria mais a fundo essa possibilidade que me parece ser mais natural. Tipo, deixa o peso morrer naturalmente uhum. em vez de
1: matá-lo. Me parece menos traumático. O projeto é que se ele parar de de parar de imprimir novos pesos vai valorizar. <risos> eu tenho eu tenho uma última pergunta aqui que até num vídeo teu desses recentes comentando o Milley, tu falou sobre as reformas dele, uh, que talvez tu fizesse diferente. Ele começou pelo aspecto fiscal, estrutural, antes do monetário.
2: É, ele parece... é um pouco de impressão, talvez, mas ele parece ter dado mais peso ou prioridade às medidas fiscais do que às monetárias. E eu entendo que elas têm que seguir em paralelo. Porque as duas coisas, se, se ele consegue resolver o fiscal, mas o, o peso segue perdendo o valor e a inflação segue elevada não consegue resolver a questão monetária, isso vai minar a, a credibilidade do próprio governo e a possibilidade de ele seguir nas reformas que ele precisa fazer, que são várias. Então ele tem um, um prazo de tempo assim curto para resolver a questão da, da, da moeda. É por essa ótica que eu me parece que ele priorizou, priorizou mais o fiscal antes do monetário e acho que as duas têm que andar em paralelo. Mas talvez ele esteja fazendo em paralelo, mas de forma mais silenciosa uhum. a parte monetária, ele, que tal... é o que ele fez, ele, e de fato ele fez. É. Então ele ele eliminou as Lelix, não vai ter mais Lelix, converteu parte desse passivo do Banco Central em títulos do, títulos do Tesouro para os bancos, então, ele está fazendo algumas reformas, mas no campo monetário estão mais silenciosas.
1: É, E, liber... e li... deu liberdade. E deu
2: liberdade. Deu liberdade de, de pactuação de contratos e tudo mais.
1: Então... Bom, eu terminei aqui as perguntas. Eu não sei se tem mais alguma de patrão, Júlio, que tu Não, recitar. não
0: tenho mais nenhuma pergunta de patrão aqui.
1: O teu ex-professor representa, acho, muito do que nós libertários uh, defendemos e tal eu fico, fiquei eu achei muito legal o que ele falou sobre a eleição do Millet. sim e dá até um alento para aquelas pessoas que não enxergam no meio democrático a possibilidade de transformar a sociedade né uh, tem muitos são os doomers cara olha assim, ah, a gente vai virar Venezuela vai tudo para o saco é inviável uh, pô dá um alento né dá, dá uma sem dúvida uma né? uma, re, uma
2: revigorada assim, uhum. reenergizada
1: o no nosso ânimo a estética a estética do Milley, é, enfim todas as coisas caricatas que a gente falou lá no início mas o outro lado, nas né, vezes em segundo turno de esse maluco vai destruir tudo e tal é tipo é medo 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 que é a campanha com os, os, os promotores, a campanha era os do PT aqui né não à toa, né vai lá e ensina como é que tu joga medo na população para manipular ela e é muito interessante que o Millet ele conseguiu adotar a, a estética contrária né? da esperança de falar sem que vai dar certo isso importa né
2: sem dúvida é, eu concordo acho que isso ele foi até acho que o discurso dele foi excelente o discurso de posse em que ele separou-se assim, foram três grandes pilares. O primeiro, o diagnóstico, essa herança e esses são os motivos pelos quais nós chegamos a essa situação de decadência econômica. Segundo pilar, essas são as soluções e as medidas e reformas que nós precisamos para sair dessa situação. Serão duras algumas, outras nem tanto, mas são absolutamente necessárias. Terceiro pilar, Fazendo as reformas, a Argentina tem saída, o futuro é de prosperidade, é de fim dessa decadência, do colapso econômico, e argentinos, os argentinos vão prosperar. Então, eu acho que foi espetacular e foi muito bacana ver o Ressus o Huerta de Soto. É engraçado que parece que a comunicação dele é pelo Fili Bagos, hum. que é o alemão, que é pupilo do Ressus e foi um professor também lá no, no mestrado. Aí o Ressus manda as mensagens para o Fili Bagos e ele manda para o Milley. Uhum. E a Milley publica no Twitter. Uhum. Né? Uhum. e Mas depois foi bacana que vazou um... publicaram um vídeo também no aniversário do Herta de Soto. E ele fez um discurso ali para a família dele, e elogiando a... o Milley, parabenizando. E... E, se... e se mostrando muito feliz pelo momento. E é que a gente vê a influência que o de Soto e as ideias têm... No, na sociedade, nas pessoas, e que cedo ou tarde isso acaba gerando frutos e o Milley, sem dúvida, que é um desses frutos. E, e o, o de Soto, cara, é... pra mim foi até hoje meu melhor professor, um cara que é uma inspiração e que também carrega esse otimismo, sabe? Não é o, o doom and gloom, né? Que é essa, cara, vai tudo errado, tá tudo errado, cara. não vende. Pra começar, que não vende que é um saco. Cara, eu, eu assim, eu... Às vezes eu vejo... Engraçado que hoje no meu canal eu consigo atrair hater da direita e hater da esquerda. É assim, é sensacional. Uhum. Eu vejo que a bolsonarista, faz o L... Se decidam, porra. Uhum. Mas... É porque eu tenho uma, uma, uma visão mais, talvez, pé no chão e com sem muito sensacionalismo. E porque eu também tento enxergar o lado positivo e tento, tento viver assim, cara, entendendo que essa situação... Se eu for viver sempre com essa visão negativa de tudo, tá tudo errado, vai dar tudo errado, vai piorar tudo, a vida. Não sabe viver, exatamente. Então, pelo amor de Deus, não quero isso. É, então, cara, as coisas têm solução, a liberdade funciona. E como eu falei até hoje no, no, no podcast do IAE, e gravei num vídeo recente que ainda não foi ao ar, a gente não pode temer a liberdade, a gente tem que abraçá-la, cultivá-la, defendê-la sabendo que com a liberdade vem sim a responsabilidade mas também vem a oportunidade e a oportunidade de escolha de poder decidir o seu próprio futuro e não depender de decisões de burocratas de políticos e de um governo centralizado e que você seja realmente o senhor do seu destino e não outras pessoas
1: que
0: jeito de terminar hum. né Júlia excelente, tem uma dica de livro? não, só vamos pedir mais uma dica de livro <risos> já foi dada várias falando
2: é, do Julian Simon que foi a dica que eu dei hoje também <coughs> o The Ultimate Resource é um livro denso e é espetacular cara, eu gosto muito e eu li uma vez só e além do o recurso último último seu tempo, tem também aquele recurso que é o único que realmente é infinito que é o conhecimento e a criatividade humana, acho que esse insight dele é muito bacana também mas, para deixar, então, um, um, uma recomendação de livro, eu diria que o, o aquele do Ron Paul, Liberty Defined, que é liberdade definida, porque são uma série de questões que preocupam a sociedade no mundo moderno e quais são as respostas ou as soluções para essas questões de quem defende a liberdade individual.
1: Maravilha, muito. Muito obrigado novamente, Ursh. Um prazer. Agradeço o convite.
2: Voltaremos em 2025 ou antes de 2025. Né? É isso aí.
0: Já com o Galípolo, o presidente do André <risos> Central, não bastante calma, assunto calma, pra falar. Cara, pode ser, ser o Arno
1: Agostinho, o Guido é. Mantem, <risos> tem muita gente batendo. Vai,
0: vai ser divertido. divertido. Terminou o jeito ruim agora. <risos> não, vamos terminar bom então, porque todo mundo que nos escuta provavelmente já segue o Urich, né? Mas então é... É só procurar Fernando Ursch nas redes sociais. Nos sigam no Tapa da Mão Invisível, quem está vindo pelo canal do Ursch. Uh, Tapa da Mão Invisível em todos os canais também. Uh, entre no Follow the Money também, né? O, eu entrei no Follow the Money, agora eu membro sou um do canal. É, Eu sou membro, agora eu sou patrão do Ursch. Hum. Uh, isso é um investimento, eu acho que gostei bastante do que eu já vi, mas tem muito conteúdo, então haja tempo para ver tudo que você tu já produziu ali. Então, Excelente. mas estou indo. E... E, é isso. e seja também membro da nossa comunidade, né, Fux? Tapadomanvisível.com.br barra comunidade, seja membro da nossa comunidade. Era isso? Era então, isso. tem bastante coisa pra se fazer pela liberdade no Brasil, né?
2: É isso aí. E é a luta é permanente, sempre guarda elevada. O preço da liberdade é eterna vigilante. Sigamos vigilantes em defesa da liberdade.
1: Maravilha. Até
0: mais. Prazer pessoal. falar contigo, cara. Obrigado. <música>
1: Então, pessoal, para vocês que chegaram até o fim do episódio, muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram acharam esse conteúdo interessante, elucidativo, educativo, compartilhe ele, traga mais pessoas para o lado bom da força, que é fugir da moeda inflacionária estatal, entre outras coisas. Divulgue o tapa.
0: Exatamente. Além de divulgar, você pode fazer parte da comunidade, que eu já falei no fim do episódio. E, e também, deixe o seu like, né? Deixe o seu like aqui no vídeo ou na plataforma que você esteja assistindo, que nos ajuda bastante. Siga e espalhe, como o Fux falou. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.